0: So prophezeiten die Gulganer, das Erdbeben ist nur der Anfang, die Erschütterung, welche die Kristalle, das Licht unserer Welt verschlingen und Monster aus den Tiefen der blutenden Lande hervorrufen, sind nur Vorboten der Katastrophe, die über die Welt hineinbrechen wird. Etwas kommt näher, unergründlich, bedrohlich und voller Trauer. Doch noch ist die Hoffnung nicht verloren, mit vier Herzen, gesegnet vom Licht. Soll es beginnen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von dem äh, großen Podcast-Format, in dem die gute Mine, die zu meiner Linken sitzt. Hallo. Hallo. Wir sind immer noch uns literally gegenüber, genauso wie in der zweiten Folge, die wir gerade sehr zeitnah vor ähm, fünf, Tagen, vor oder fünf so. Tagen oder so aufgenommen haben. Ähm, deswegen nicht wundern, wenn wir auf das Feedback der zweiten Folge in dieser noch nicht eingehen, weil die zweite Folge noch nicht erschienen ist und äh, ja, ist ein bisschen vorproduziert. Äh, ja, wir werden heute um Final Fantasy 3 oder alles wird sich heute um Final Fantasy 3 ein bisschen drehen. Wir haben das Spiel zu sich vor wenigen Stunden erst beendet, waren so hyped, äh, dass wir direkt gesagt haben, wir bereiten uns jetzt vor und äh, schmeißen diesen Podcast noch hinterher, den Poddy und haben einfach eine gute Zeit. Ja. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Ich habe nicht gedacht, dass wir so schnell durchkommen.
0: Äh, habe ich auch nicht gedacht. Wir hatten jetzt, glaube ich, so um die... 18, 19, 20 Stunden? Ja. So, also ungefähr von der Zeit her wieder wie beim zweiten Teil. Ähm, ja, eine sehr coole Geschichte, auf die wir gleich natürlich zu sprechen kommen. Aber vielleicht vorneweg ein paar Facts zum Release. Ja. <lacht> wow, du bist so motiviert.
1: Ich hätte noch Joghurt im Mund.
0: <lacht> du kannst mich doch noch nicht entrannehmen. Ich habe noch Joghurt im Mund. Ja.
1: Ähm, ja, wir sprechen über Final Fantasy 3, Erschien am 27, 27. April 1990 in Japan. Hier drüben, in Europa, aber auch in Amerika zum Beispiel, ist das Ganze gar nicht erschienen hm. auf der NES. Also da war 16 Jahre lang tote Hose, was Final Fantasy 3 angeht. <lacht> es gibt inzwischen von der NES-Version ähm, halt Emulator-Roms, die halt hm. Fernübersetzungen haben, die sind wohl aber alle nicht so gut.
0: Und ist halt nicht so legal. Und ist
1: halt auch nicht so legal. Ähm, daher ähm, durften wir hier drüben im Westen bis 2006 warten. Da ist das Ganze nämlich als 3D Remake auf dem Nintendo DS erschienen, aber ähm, in Europa sogar erst 2007. Oh, also krass. ähm, Gar nicht mal so lange her. Des Weiteren ist das Ganze dann 2011 noch auf iOS und Android erschienen, 2012 auf der PSP und 2014 auf Steam. Alles natürlich in der brandneuen 3D-Version. Mhm. Ja, und die haben wir uns mal genau anguckt, um genau zu sein, die PSP-Version.
0: Ganz genau. Ähm, ist eigentlich jetzt so wie, wie bei den anderen Spielen auch, dass wir uns da durchgängig die PSP-Version angese angesehen haben. Was ich eigentlich ganz gut finde, weil man so diesen, diesen PSP-Überblick hat. Aber ähm, das kann man ja auch nicht mehr so mega lang machen. Hm. Äh, ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls, uh, was wollte ich denn gerade sagen? Ich hab's vergessen.
1: Ich fang doch nicht wieder mit Erm an.
0: <lacht> ich ich wollte irgendwas sagen zu den irgendwas mit den Facts. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Scheint nicht so wichtig zu sein. Äh, ich weiß nicht, wollen wir dann direkt über die Story so ein bisschen sprechen? Ähm, weil die ist ja anders als bei den ja, anderen Teilen, habe ich das Gefühl. Ich habe sie so ganz grob in zwei Parts unterteilt. Part 1 habe ich den treffenden Namen Suche nach den Kristallen AKA What the fuck is happening gegeben und ich finde das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen. Ähm, die Geschichte beginnt damit, dass eben dieses Erdbeben, was ihr jetzt im Intro des Podcasts gehört hat, eben stattgefunden hat und dieses Erdbeben lässt unseren Protagonisten Luneth in die sogenannte Altarhöhle fallen. Da trifft er dann auf einen Kristall und der Kristall sagt ihm, <lacht> oh, du bist der Auserwählte, du bist der, der trifft
1: er auf den Kristall als würde er so wohnen. So. Oh, hey, hey hi. Hi, bist du der, der ähm, warte, Kristall, ne? Ja, ja, ja
0: genau, ich bin, bin neu hergezwungen. Ja. Nee, es auf, ist auf jeden Fall der Kristall des Windes, der dort in dieser Altarhöhle residiert. Und äh, der sagt ihm dann, hey Lunis, du bist einer der Vor uh, Warriors of the Light. Du bist ein Krieger des Lichts. Und äh, find mal die anderen, die da auch zugehören. Und diese anderen sind zum einen Ark, das ist sein Kindheitsfreund, der auch aus dem Dorf Ur-Ur. Ur. Stammt. <lacht> ähm, zum anderen sind es Ingus und Refia oder Refia. Ich würde Refia. Sagen ja. wir Refia. Ähm, die wir relativ zeitnah auch direkt treffen. Denn wenn wir Uhr verlassen, dann ähm, ist so die erste Quest, so eine Art fluch Fluchquest, wo wir einen Djinn besiegen müssen, um einen Mithril-Ring der Prinzessin Sarah, die übrigens genauso heißt wie die Prinzessin im ersten ja, Teil. Ja, also
1: innerhalb der ersten Stunde habe ich mir schon gedacht, ist das Final Fantasy One? Also Krieger das Lichts, Prinzessin Sarah
0: was ist hier los? Ja, du hast auf jeden Fall direkt diese, diese Referenzen, diesen Bezug zum ersten Teil. Ähm, genau, und diesen, diesen Ring schmeißt man ins Wasser und dann sind alle Leute, die von diesem Fluch befallen waren, wieder dort. Also das Ding war, dass die halt unsichtbar waren, dass die wie Geister waren. Und äh, durch den Metrillring, der dann im Wasser gelandet ist, sind die dann wieder zu normalen Menschen geworden. Und daraufhin hat sich zum einen die Schmiedtochter Refia und der Ritter Inges sich unserer Quest angeschlossen. Die drei mit Ark zusammen sind eben die anderen Krieger des Lichts. Und wir machen uns auf, um jetzt eben die anderen drei Kristalle, also Feuer, Erde. Wasser zu suchen Genau. und ja, machst du vielleicht einfach weitermachen?
1: Ja, des Weiteren folgen halt eine Reihe von Quests, die nicht wirklich viel Sinn ergeben. Wir, wir <lacht> kommen in eine neue Stadt und da sprechen wir dann mit so einem Mädel, die irgendwie im Bett liegt, aber todkrank ist sie irgendwie auch nicht. Das fand ich ganz merkwürdig. Hm. Ich habe bis jetzt nicht verstanden, was ihr Problem ist, oder? Sehr, sehr traurig. Sehr traurig. <lacht> ähm, die hat, war nämlich sehr traurig wegen ihrem Freund Dash, der verloren gegangen ist irgendwie. Und die Mutter von diesem Mädel hat die ganze Zeit äh, gemeckert, oh, dieser Dash bricht auch meiner Tochter nur das Herz. Ähm, <lacht> Daraufhin sind wir nämlich dann auf den Dragonberg gegangen. Da wurden wir dann von Barmut ähm
0: angegriffen und mussten Gejagt, weglaufen.
1: Gejagt, genau. Ähm, da haben wir dann aber auch Dash gefunden und sind dann ähm, irgendwie in so ein Zwergendorf gelandet. What? Und dann nee, waren man, wir. es waren ja Wichtel. Sorry, es war ein Wichtel. Weil auf
0: Zwerge kommen wir danach, ja.
1: Entschuldigung. Ja. Wir sind im Wichteldorf gelandet. Ähm, und dann in der Wikingerhöhle. Und dann mussten wir in so einen Unterwassertempel gehen, wo dann so ein Drache war. Und dann mussten wir den, dem irgendwie sein Auge finden, was ein Kristall war. Ja. Ganz crazy. Und am Ende haben wir dann von den Wikingern das beste Schiff bekommen, was sie hatten. Like what? Ich verstehe nicht warum. Die was ist in diesen drei Stunden passiert?
0: Ja das war wirklich so, ich habe kurz mal irgendwie weggeschaut, kurz mal durchs Handy gescrollt, fragte dich so, ey, was gerade eigentlich passiert? Und du so, ich habe keine Ahnung. Lass es mal googeln. Ich habe immer noch keine Ahnung. <lacht> so, Man hat einfach komplett den Bezug verloren, so warum passiert das alles, was gerade irgendwie passiert? Aber wie ging es weiter?
1: Es ging dann weiter, dass wir in so ein verlassenes äh, Schloss gekommen sind teilweise und wir haben generell erstmal mit unserem neuen Schiff den Kontinent ein bisschen äh, erkundet und dann sind wir eben an diesem Tower of Owen gelandet und der hält scheinbar diesen Kontinent in der Luft, mhm. weil das Ganze findet auf einem Floating-Kontinent statt, also auf einem schwebenden Kontinent. Dann kam ja
0: dann, dann war ja, das, das Verrückte war ja, wir sind ja, nachdem wir von diesem ganzen Berg und dem Tempel und unser Schiff da bekommen haben, sind wir nochmal in das Dorf. Und dann war Dash so zu seiner Freundin, hey, mir geht's gut. Und sie war so, oh, ich, stimmt, ich, bin, stimmt. ich bin so traurig, dass du wieder gehst. Und wir waren so, Warum hä? gehen wir wieder? Warum hä? gehen wir wieder?
1: Ja, auf jeden Fall sind wir dann in diesem Tower gelandet und dann hat Dash sich plötzlich erinnert, weil er hatte scheinbar Amnesie. What? Ja. Ich wusste, ob sie es nicht mitbekommen. Und dann hat Dash sich erinnert, dass er der der Guardian dieses Turms ist genau. und darauf aufpassen muss, dass die ganzen Mechaniken funktionieren. Ja, er gehört und der, er zu diesem Volk der Alten? Genau, zu diesen Ancients. Ja. Ähm, und dann ist er eben in äh, diesen Ofen gesprungen, weil er das irgendwie retten musste. <lacht> ja weiß nicht. Es war irgendwie ähm, so,
0: ja, die die Insel droht zu fallen. Ich schmeiß mich jetzt in die Lava dieses Ofens, um alle zu retten. Es war so, okay, bye.
1: Ja, ganz merkwürdig. Auf jeden Fall war das dann weg. Äh, darauf sind sind wir dann zu den Zwergen gekommen. Diesmal wirklich Zwerge. Äh, und was ist da nochmal passiert?
0: Da mussten wir den ja auch äh, so ein Horn wiederholen und das, das war Ach, ja da mehr, da hatten wir so eine ganz mich. weirde Quest und am Ende sind wir irgendwie beim Kristall des Feuers gelandet, das war ja dann der zweite und äh, da haben wir auch dann wieder die das Licht des K Kristalls aufgenommen und dann sind wir weitergegangen und dann waren wir auf einmal in so einem random Baumverlies, weil wir irgendwie festgenommen wurden und da war auch der König von diesem Land drin das ist so weird. und irgendwie haben wir am Ende ein sogenanntes Rad der Zeit bekommen und mit diesem Rad der Zeit konnte Sid, das ist ja immer der Typ mit dem Flugschiff, auch in diesem Teil, ähm, der konnte dann mit dem Rad der Zeit unser normales Wasserschiff zu einem Flugschiff machen. Macht Sinn. What? Ja, und äh, dann hatte sich halt für uns erstmal so die Welt natürlich geöffnet, weil wir erstmal rumfliegen konnten. Das ist natürlich immer so der Moment in einem Final Fantasy, wo du denkst, boah, jetzt erkunde ich alles. Und ähm, genauer gesagt ist es nämlich so, dass wir von diesem, von diesem Floating Continent, von diesem schwebenden Kontinent weg konnten und das erste Mal die komplette Map offen stehen hatten. Hm. Allerdings haben wir davon nicht so mega viel gesehen, weil alles so ein bisschen in einem Meer von Dunkelheit, sage ich mal, ja. ähm, umhüllt war. Ähm, wie sich nämlich relativ schnell rausstellt, wurde im restlichen Abschnitt der Welt, mit Ausnahme dieses schwebenden Kontinents, die Zeit angehalten. Und äh, wir treffen dann in einem Wrack auf die Priesterin des Wassertempels namens Aria Und Aria führt uns dann im Prinzip zu dem nächsten Kristall, dem Wasserkristall. Das heißt, der Abstand zwischen Feuer und Wasser ist wesentlich geringer als der zwischen Wind und Feuer gewesen. Ähm, da taucht dann auch nochmal ein Gegner auf, Kraken. Kennen wir auch schon aus dem ersten Teil. War, glaube ich, einer der vier Fiends. Mhm, ähm, genau. Und dann gab es halt so einen ganz theatralischen Moment, wo der Kraken uns vor dem Kampf angreift und Aria sieht es, spürt Springt noch vor Luneth und rettet rettet ihn, opfert sich selber. Und dann gab es diesen ganz theatralischen Area Moment. Ja. Und äh, ja, dann haben wir den besiegt, haben den Wasserkristall auch noch geholt, sind zum Erdkristall relativ fix gekommen. Der wurde aber, nachdem wir den, äh, auch da war wieder so ein Gegner, auch den haben wir besiegt und der hat dann Erd den Erdkristall kaputt gemacht. Und wir waren so, what? Ja. Und das war so der, der Ende des ersten Teils. Der äh, Ende. Der Ende, das Ende des ersten Teils der Suche nach den Kristallen, a.k.a. what the fuck is happening. Ja,
1: also wirklich ein absolutes Clusterfuck an zusammengereihten Handlungssträngen, die sich für mich null logisch nee. miteinander verbinden lassen. Und keiner spricht irgendwie mit dir. Du hattest halt diese Option, dass wenn Leute mit dir mitgekommen sind, wie zum Beispiel Dash. Dash oder am Anfang Aria. irgendwie Aria und oder Princess Sarah, Sarah oder ja. wen hatten wir noch?
0: Ne, um, die drei waren es jetzt. Zu
1: Zeitpunkt waren es nur die, Sid ist oh, ja auch. Sid ist glaube ich auch mal kurz mitgekommen, kann ich sagen. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, hatten wir die Möglichkeit, die Leute noch, wenn wir rumgelaufen sind, anzusprechen. Haben wir jetzt nicht so oft gemacht, mhm. aber das da, da kam auch jetzt eigentlich nicht so viel bei rum. Ja. Also ich habe nichts gerafft zu diesem Zeitpunkt. Ich Boah, dachte so, was ist das für ein das, redundanter Scheiß, den ich ja, gerade mache. Also
0: das, das Schlimmste war wirklich dieser Abschnitt mit, den, mit dem Wichteln und den Wikingern ja, und Zwergen. Und das ich war so, so random. Was, warum sind wir denn jetzt von dem Drachenberg zum Wichteldorf und jetzt auf einmal bei den Wikingern und warum schenken die uns unser äh, ihr, ihr bestes Schiff, nur weil wir so ein Kristallauge eingesetzt haben? Was passiert hier gerade eigentlich? Und die war die waren, gerade die Wikinger waren auch so, ja, da gibt es diesen Seedrachen und der ist voll gefährlich. Wir haben ihn nicht einmal gesehen. Wir sind, nee. wir sind durch so einen Dungeon gelaufen, sind wieder zurück, haben Drachen haben so ein Kristallauge in diese Statue eingesetzt und dann so,
1: oh mein Gott. Und du, du warst noch gesehen? so, oh, du musst speichert vorher, oh mein Gott, der greift dich jetzt bestimmt an und der war so, hey, thanks.
0: Here is our ship. Okay. okay. Thanks, I guess. Um. Ja, das war für mich so der noch sehr unattraktive Part mm. der Geschichte. Das stimmt. Ähm, wo wir auch jetzt, glaube ich, nichts wirklich gespoilert haben, weil wir aber das letzte Mal gesagt haben, so, dass wir vielleicht so ein bisschen auf Spoiler achten könnten bei fortschreitenden Titeln. Wollen wir das einfach dieses Mal ausprobieren. Deswegen an dieser Stelle eine kleine Spoilerwarnung für den zweiten Part der Geschichte. In dem Beitrag beziehungsweise in der Podcast-Info werdet ihr die Timecodes für diesen kleinen Story-Part jetzt finden. Ich werde euch dann markieren, wenn es quasi weitergeht mit Was ist neu in Final Fantasy 3? Wenn ihr vielleicht das Spiel noch spielen wollt, habt ihr dann auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu überspringen. So, Ich habe, glaube ich, jetzt lang genug geredet, dass man auf Pause drücken konnte. Und deswegen machen wir weiter mit Part 2, die drei mächtigen Zauberschüler. Magst du anfangen? Soll ich anfangen? Fang du mal an. Ich fange mal an, okay. Ähm, was ich nämlich super cool fand, war, ähm, dass es, nachdem wir den Erdkristall zerstört haben, hat sich so eine Geschichte etabliert. Und zwar gibt es in dieser Welt, oder gab es in dieser Welt, einen sehr, sehr mächtigen Zauberer namens Noah. Und Noah hat drei Zauberschüler. Das war zum einen Doga, zum anderen war das Unei und es war Xande. Und mit seinem Tod hat Noah diesen drei Zauberschülern jeweils eine Sache vermacht. Doga hat ein unfassbar breites, riesiges Wissen über die Magie bekommen. Unei hat die absolute Kontrolle über die Welt der Träume bekommen, wenn sie selber schläft. Und Xande hat das Geschenk der Sterblichkeit bekommen, weil alle drei unsterblich waren. Xande selbst fand das persönlich nicht so mega geil, dass er auf einmal sterben konnte. Hat dann den Fluss der Zeit in der Welt angehalten, was ich ja eben meinte, ähm, als wir in, den, in, den, in diese neue freie Welt gekommen sind. Und äh, ist ziemlich pisst auf uns, weil wir ziemlich am Anfang, äh, nachdem wir eben diese ganzen Wasserkristall-Sachen und so gemacht haben, äh, die Zeit wiederherstellen Das heißt, die Zeit läuft wieder ganz normal. Und so hat sich dann mehr oder weniger der Antagonist etabliert, Xande eben, der das, wie gesagt, nicht so geil fand, dass wir mm. die Zeit wieder weiter gemacht haben, mm. weil er dann nicht mehr unsterblich ist. So. Ja.
1: Wo ich mir auch denke, so, das ist einfach das Äquivalent von drei Geschwister und der älteste kriegt
0: das beschissenste
1: Geschenk. Ja. So. Was will ich mit Sterblichkeit? Ja, aber
0: das, das fand ich halt irgendwie so geil, weil das hat so diesen, diesen Aspekt gehabt mit dem, es gibt schon eine Lore, die Welt hat schon existiert, bevor wir darin stattgefunden ja, haben. Das finde ich super cool. Und äh, gerade so dieses, ah ja, das, das hört sich so ein bisschen an, es hat mich so ein bisschen erinnert an diese Geschichte aus Harry Potter mit diesen drei mm. Brüdern sind das doch, ja, glaube ich, die ja, dann ja, ja. Ich jeweils mich. einen Wunsch haben. So, und das, das ist so ein bisschen, ja. geht ein bisschen in die Richtung. Äh, fand
1: ich auch sehr, sehr cool. Ja. ja. Wie geht's also, heute? Wir haben auf jeden Fall erfahren, ähm, dass Xander the Bad Guy ist. Ähm, genau. Waren dann bei Doga in seiner Mansion. Äh, ist so ein alter Zauberer mit Schnurri und Kapuze. Äh, der hat uns dann gesagt, ja, ihr müsst meine Laute holen und dann müsst ihr UN. Nee, das war
0: Noahs Laute. Noahs Laute? Noahs Laute war das, ja. Ja.
1: Holt mal die Laute, äh, holt mal äh, Une aus dem, aus dem World of Dreams zurück, weil nur die Laute kann sie aufwecken. Mhm. Sind dann zu une gegangen. Wo war sie denn nochmal? Erinnerst du dich? In so einer
0: Cave. War die nicht, in den An Ancient Caves?
1: In den Ancient Runes. Runes, Runes, so. Ich weiß nicht, ich glaube schon. Ja, Auf jeden Fall haben wir dann ohne geweckt ähm, mit der Laute und dann wollen die uns beide helfen, dass wir Xander aufhalten. Weil die sich genau. halt, weil die halt ähm, wissen, dass er ziemlich scheiße gebaut hat. so.
0: Ähm, genauer gesagt, hilft Unei uns dabei, unser drittes Schiff mittlerweile zu bekommen, das haben wir jetzt noch nicht so wirklich erwähnt, äh, aber Final Fantasy 3 ist ein Spiel, bei dem wir sehr viele Luftschiffe bekommen, äh, das erste haben wir schon erwähnt, dass unser normales Segelschiff zum Flugschiff wurde, das ist aber relativ fix kaputt gegangen, I noch viel vorher haben wir ganz am Anfang des Spiels schon ein Luftschiff gehabt, das ist aber innerhalb von zwei Minuten kaputt gegangen mm. und, ähm, ja, das, das zweite wurde dann auch irgendwie über so einem über so einem Empire, sage ich mal, über so einem Königreich äh, abgebombt, zerschossen. So und jetzt ja. haben wir
1: unser viertes. Das, ja, vier das, das genau, das ist
0: schon das vierte, äh, das das dritte chillt nämlich einfach irgendwo rum, die Nautilus, das haben wir nämlich als Ersatzschiff bekommen für das zweite, was kaputt gegangen ist und das wäre dann im Prinzip das vierte Schiff, was wir dank Une bekommen, das ist das legendäre Schiff, die Invincible. So. Ja,
1: bin aber größerer Fan der
0: Nautilus. Nautilus,
1: weil sie so schnell ist. Ja,
0: Nautilus einfach ein sehr schnelles sehr, sehr und kann ähm, zum U-Boot werden. Ja. So. Äh, ja, auf jeden Fall die Invincible. Riesiges Schiff, sehr langsam, kann aber ein bisschen über Berge fliegen, das ist so der, der große Twist. <lacht> nein, nein, nein,
1: kann über schmale Bergpassagen hüpfen.
0: <lacht> <Ja>, genau <lacht> das ist das.
1: nämlich das Ding in in Final Fantasy 3, man kann mit den Flugschiffen nicht über Berge fliegen. What? Das ist so nervig. Ja. Aber das, ähm, ist aber eigentlich auch schlau weil sie dadurch ähm, Wege blockieren, wo du noch nicht hin sollst.
0: Ja, aber das kannst du ja auch durch Wälder oder sonst was machen. Also da, da ja. haben auch andere Fine-Fancy-Teile immer Wege und Mittel gefunden, um äh, dich daran zu hindern, irgendwo zu landen, wo du noch nicht hin sollst. Aber, ähm, was wir auch noch nicht, Invincible hat auch so riesige Shops und Betten und wo du dich ja, ein also Super, super krasses äh, Ding. Ja,
1: weil das hat. kleine Mädchen aus Fine-Fancy 2 nicht mehr da ist und uns das Geld aus den Taschen lockt.
0: Ja, das war das Schlimmste, <lacht> dieses Mädchen. Ähm, ah. Was was ich halt an dieser ganzen Questreihe mit mit Doga und Une am krassesten fand, war halt einfach über bestimmt drei Stunden oder so mhm. hast du Quests mit denen und du hast einfach so ein Gefühl, ey, fuck, ich habe zwei von den drei Schülern als meine Buddies, ey, was soll schief gehen? Und dann sind sie auf einmal so, ja, hier kommen meine Menschen, wir gehen an die Menschen, ey, hier, ähm, hier Portal, gehen wir den Weg runter, wir warten da auf dich. Gehst, läufst, denkst du, okay, wird bestimmt alles gut. Auf einmal sagen sie so, ja, ja, ähm, hier der Schlüssel, um in das Schloss zu kommen, äh, genauer gesagt, sagen sie, der Schlüssel nach Eureka, den müssen wir vervollständigen. Ach so, um, äh, um das zu schaffen, müsst ihr uns töten. Und wir sind so, what? What? Was? Oder wer ist Eureka und What? Sie erzählen doch irgendwas, so, da sind die krassesten Waffen versiegelt mhm. und die durften nie jemand bekommen und äh, ihr, jetzt ist die Zeit und ihr braucht die Waffen und Eureka, Eureka, äh, aber besiegt uns jetzt mal. Und dann müssen wir diese Bosse hintereinander besiegen, die unfassbar sick sind.
1: Ähm, die hat, also ich muss sagen, das waren die ersten zwei Bosse, wo ich wirklich gemerkt habe, fuck, dieses Spiel ist so schwer mh, einfach. Mh. Also die waren echt hart, vor allem weil die direkt miteinander kommen und du wirst, du hast keine Gelegenheit, dich dazwischen zu heilen, geschweige denn, wirst automatisch geheilt, also ja. das war echt so hart. Oh. Das
0: war wirklich krass. Und
1: ja, kurz darauf, nachdem sie gestorben sind, geben sie uns dann den, den Schlüssel nach ja, Eureka. Aber das,
0: das Ding war ja, sie waren so, ja und dann müssen wir den Schlüssel von Eureka, den müssen wir wieder herstellen und super wichtig. Und dann, ach ja, ähm, den Schlüssel für den Kristallturm, wo der Endgegner ist, der super wichtige, den kriegt er den, auch. Den kriegt der auch. Aber Eureka, Leute. Eureka. Zumal Eureka in dem Tower drin ist. Also. Er ist in dem Tower drin und es ist eigentlich nur ein optionaler Dungeon. Aber er wird so in den Mittelpunkt gerückt ja. und dann so dieses. Ach ja, äh, den anderen Schlüssel kriegt er auch. What? Gut, äh, das ist auf jeden Fall dazu. Und dann sind wir im Turm und dann, um so ein bisschen zum Schluss zu kommen. Also, wir sind dann, wir gehen, wir haben dann quasi diese Schlüssel und dann, das Einzige, was uns übrig bleibt, ist natürlich dann, naja. in den
1: Crystal Tower zu gehen, wo eben Xander auf uns wartet. Dort angekommen, erwartet uns, nach einem allerletzten Speicherpunkt, noch ungefähr zwei Stunden an Dungeon.
0: Ja, es sind, also, es ist am Anfang diese Ancient Maze. Ja. Dann gibt es, ähm, Eureka Dungeon, den man mitnehmen sollte, natürlich. alleine fürs Leveln und für die Waffen. Um, im
1: Eureka-Dungeon haben wir ja coole Waffen bekommen. Mm. Wir haben äh, am Ende noch super starke Sachen kaufen können, so Zauber. Magie. Mm. Ähm, früher in der NES-Version war das wohl so, dass man da erst den Ninja und den Sage bekommen mm. hat. Ähm, das sind die zwei so damals die, die noch die zwei besten Jobs, ja. äh, job Jobs in Final Fantasy 3. Aber zu den Jobs kommen wir später noch. Ähm, mehr gab es jetzt in der Version da unten aber nicht.
0: Nee. Wow. Ähm, ja, gut, jetzt haben wir jetzt haben wir die zwei Dungeon, dann der Kristalltower an mhm, sich ist ein Dungeon klar. und ein vierter Dungeon, ohne zu speichern, die World of Darkness.
1: Ja, weil äh, im Kristalltower ganz oben, glaube ich, ich glaube, man ist nach oben gegangen, angekommen äh, wartet Xander auf uns, den wir dann auch relativ schnell besiegt haben. Der, ja, der war, war jetzt nicht so, so schwer. Schön, ne? ähm, daraufhin hat sich dann Final Fantasy-Like äh, rausgestellt, dass Xander ist gar nicht der wirklich Böse. Also er ist schon der Böse. Wir er ihn relativ fix getötet. Ähm, aber durch sein böses Tun hat sich die Cloud of Darkness zusammengetan. Sag ich mal, hm. ähm, eben dadurch, dass das Licht und Dunkelheit nicht mehr in, im Gleichgewicht steht und dann das Licht komplett weg ist oder so. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Hast du es <lacht> verstanden?
0: Ähm, ich habe irgendwas im Internet nachher gelesen, dass die Cloud of Darkness die ganze Zeit der Xande kontrolliert hat. Oh, okay. Aber das ist kann halt, auch das ist halt null rausgekommen. Also
1: Ich kann sein, dass diese Warriors of Dark sowas gelabert hatten. Ich glaube schon.
0: Nee, das das war noch mal was anderes, das war äh, ach egal. Das ist nicht so mega wichtig. Ähm, so wie ich habe das so verstanden, dass Xande eben die Darkness raufbeschwören wollte, damit eben die Zeit wieder stehen mhm. bleibt. Damit hat er aber gleichzeitig auch die Cloud of Darkness beschworen. Und mhm. mit seinem Tod war es schon zu spät, das abzubrechen. Und sie war dann halt da. Okay. So habe ich das verstanden.
1: Ja, und ähm, die Cloud of Dar Darkness <lacht> Darkness wollte eben die Welt in ja seinen Void ziehen. Das ist ein Void auf Deutsch. Leere. In seine Leere ziehen. Alles zerstören, alles Leben zerstören. Ja, und dann standen wir quasi vor dem letzten Boss und mussten dann aber noch durch vier kleine Mini Dungeons, wo jedes Mal ein äh, Boss auf uns gewartet hat, wo wir dann jedes Mal einen Warriors of the Dark quasi rekrutiert haben, sage ich jetzt einfach mal,
0: befreit haben aus den Kristallen, ja,
1: aus den aus den Elementkristallen. Mhm. Cool.
0: Es gibt ja quasi die. Also <lacht> Gut,
1: dass ich das erst jetzt checke. Es
0: gibt es gibt ja quasi die die zu den vier, die wir schon besucht haben. Uh. Und die ich dachte, drin. das
1: wären unsere Kristalle.
0: Nee, nee, das waren andere. Oh. Es waren noch zwei blaue. Dann
1: erklär du den Rest, bitte.
0: Ich <lacht> rede nur Blödsinn. Ähm, ja, du, eigentlich, eigentlich war es das schon so. Du besiegst diese vier Bosse, befreist diese Ritter, dann gehst du zur Cloud of Darkness, gibst dir einmal miese Nackenschelle und dann ist vorbei. Und dann ist alles wieder gut. Und dann ist wieder alles gut. Und dann hat man noch so eine schöne Abschlusssequenz, wo man noch mal sieht so ein bisschen Aftermath, so ja. wie alle Charaktere nach Hause gebracht werden und so. Und, wie zwei, und Prin
1: Prinzessin Sarah ein bisschen flirten.
0: Das war ganz geil. So dieses, es gab, war so ein Mädel aus ihrem Dorf und sie war so, also aus Uhr. Ich glaube, die waren gerade in Uhr und dann war mhm. so ein Mädel. Oh, du hast die Welt gerettet. Lass mich dich küssen. Und Prinzessin Sarah so Fuck no.
1: Nein, das ist meiner.
0: Das War ganz witzig. <lacht> ja. Ja.
1: aber das war dann tatsächlich schon das Spiel also wie man merkt die Story ist irgendwie weird also
0: ich also gerade den zweiten Part fand ich halt mega cool mit diesen ja. Zauber und so und da, da hattest du so richtig das Gefühl dass das das Spiel einfach in Fahrt kommt vorher äh. war es immer so random Quest random Quest random Quest random Quest und das hat mich halt super gestört ähm, ich habe jetzt gerade so im Hinblick auf die auf die Story noch so ein paar fragen, ja. äh, mir überlegt, beziehungsweise ein paar Sachen, die ich einfach mal in den Raum werfen äh, würde. Ähm, würdest du sagen, dass Fantasy 3 zu lange braucht, um seine Antagonisten oder seinen Antagonisten, um jetzt mal bei Xande vielleicht zu bleiben, ähm, zu etablieren? Das heißt, wir laufen ja, keine Ahnung, sagen wir, der erste Part hat jetzt so zehn Stunden gedauert, ohne wirkliche Bedrohung, ohne wirkliches Böse durch diese Welt so. Mhm. Warum warum suchen wir nach den Kristallen? Warum machen wir das überhaupt? Naja, so?
1: warum wir nach den Kristallen suchen, wissen wir ja. Einfach weil, weil dieses Erdbeben die große Katastrophe angekündigt hat und wir jetzt quasi schon mal los
0: sind. Ja, aber das ist halt so, keine Ahnung, das ist keine wie, aktive... Das, äh das ist wie, wenn man mir sagt, du kannst ja schon mal anfangen zu lernen, die Prüfung ist aber halt erst in drei Jahren.
1: Passt erstaunlich gut. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich habe jetzt gerade kurz mal die Final Fantasies, die mir gerade eingefallen sind, da ist es eigentlich immer so, dass du innerhalb kürzester Zeit zumindest die Antagonisten schon mal gesehen hast. Ja. Ich meine, in eins und zwei war es jetzt so, du hast die direkt am Anfang gesehen. In neueren, sage ich mal, also sieben aufwärts, war es eigentlich auch immer so, dass das du die schnell. relativ schnell, so in den ersten im ersten Drittel des, des Spiels schon kennengelernt hast, sozusagen. Ja. Und da war es halt wirklich nach der Hälfte immer noch nicht. Nee. Also wir wussten zum Beispiel über Dissidia zum Beispiel, dass es Cloud of Darkness ist. Aber wir waren so, ist es überhaupt Cloud of Darkness? Vertun wir uns Weil vielleicht? Weil irgendwann
0: haben sie nur noch über Xande geredet und waren wir so, hä?
1: Ja, es war ganz, ganz merkwürdig, ja.
0: Also zurück zur Frage, braucht Final Fantasy 3 zu lange, um seinen Antagonisten zu etablieren? Ja oder nein?
1: Ja, aber es ist nicht so, dass man nicht weiß, was sie tun. Also okay. sie haben schon ein Ziel, aber der Antagonist ist halt nicht da. Und ich finde halt, dann wirkt das Ganze so ein bisschen, ja, ohne den nötigen Druck. Hm.
0: Weißt du? Das, das hat mich nämlich auch mehr gestört. Und äh, auf meine, also auf, um die Frage selbst zu beantworten, ich finde, sie brauchen einfach zu lang. Ich finde, in, in so einem Spiel, das ja um, um, ums Weltretten geht, da muss mir die Bedrohung relativ schnell bekannt werden. Mir muss relativ schnell erklärt werden. Wo ist der Knackpunkt? Wo, wo muss ich einschreiten? Was gerade ist so heftig, dass es die, dass es die Warriors of Light braucht? Damit. Ja. Du musst halt
1: wirklich sehen, die Kacke ist richtig am Dampfen, so, damit du wirklich.
0: Weißt du, wenn du diese Random Quest gehabt hättest und du hättest aber vielleicht irgendeine Verbindung zu Xande die ganze Zeit gehabt dann hätte es ja viel besser funktioniert, weil du irgendwo immer einen Bezug gehabt hm, hättest. Weil du von
1: Ort, von, von Ort zu Ort gewandert bist und jedes Mal gemerkt hast, okay, hier hat er wieder sein, ja. sein Böses getan. Und das, und das ja. hattest du
0: ja nie so das mega. Also das, Ich weiß nicht, ob ab und zu mal ein Boss gesagt hat, so dass Xande mich geschickt hat. Ich glaube, das gab es ab und zu. Aber wenn, dann war das ja so kryptisch, weil du das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verstanden hast. Also das es braucht einfach viel zu lang. Und wo wir gerade beim Antagonisten sind, was ich an ihm sehr mochte, war sein Motiv. Weil sein Motiv ist ja eigentlich nur, ich möchte nicht sterben. Ist natürlich mm. ein sehr egoistisches Motiv. Na klar. Aber es stellt natürlich auch so ein bisschen eine moralische Frage in den, äh, in den Raum. Und Sterblichkeit, ist es eigentlich ein Fluch oder Segen? Mm. Was würdest du sagen?
1: Boah, schwierig. Wenn alle unsterblich sind, Segen, wenn nur du unsterblich bist und alle um dich herum wegsterben, ist ein Fluch, würde ich sagen.
0: Okay, also würdest du sagen, dass Noah ihm quasi schon ein Geschenk gemacht hat mit der Sterblichkeit, weil mit Ausnahme von une nee und Doga, Doga sind ja alle sterblich.
1: Ja, ja, wie man es halt sieht. Ne? Das ist natürlich persönlich äh, äh, eine hm. sehr persönliche oh. Frage. Vielleicht, vielleicht hat er, vielleicht hat er ja Bock mit seinen beiden. Äh, Magierfreunden auf ewig zu chillen, dann, dann würde ich mich halt auch aufregen, ganz ehrlich. <lacht>
0: Bro, yes, <lacht> Warum muss ich
1: jetzt als einziger sterben und die beiden kriegen super coole Sachen?
0: Ja. Keine Ahnung, ich fand das irgendwie so schön, weil weil das, was Doga bekommen hat, so, ja, hm. super gut mit Magie, cool. Das, was uh, Unai bekommen hat mit der Welt der Träume, fand ich schon wieder interessanter. Hm. Wurde aber nicht so wirklich thematisiert, also gar nicht. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass sie ein Parrot hat großer Fan des Parrot. Ähm, ja. Und er hat halt auf einmal sowas, wo du direkt bist, so oh fuck, that's deep. Mm, das stimmt. Ich war auch erst so, haben sie sich da verschrieben? Meinen sie nicht Immortality? Oder nee, nee.
1: Sterblichkeit. Sterblichkeit ja Schon heftig. Fand ich geil. Großer ja, also Fan. auf jeden Fall ein Move.
0: Ja. Ähm, andere Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ist halt so, dass im, im Vergleich zu Final Fantasy 1 oder 2 3 das erste Mal so wirklich kein bedrückendes Setting hat. Also ja. klar, du hast diese, dieses Erdbeben und irgendwie ist alles nicht so geil, aber du hast jetzt nicht so wie bei 2 so einen heftigen Krieg, wo alle Leute leiden, sondern das meiste wirkt halt relativ fröhlich. Ich habe auch mhm. bei den meisten Leuten gar nicht das Gefühl gehabt, dass sie überhaupt wussten, dass die Welt gerade in irgendeiner Form <lacht> in einer Bedrohung ausgesetzt ja, ist. Ja, total. Oder
1: so. Zumal ähm, du auch total viele Dörfer und Städte besucht hast, wo du, wo die Leute gar nichts gecheckt haben, wo die gar nichts wussten, so, wo die einfach so, ja, wir leben halt hier und das sind meine Schafe, ich kümmere mich um die Schafe. <lacht> äh, und deswegen, ich weiß nicht, ob es auch teilweise an dem Look liegt und an dem generellen Stil des 3D-Remakes. Das war ja auch schon sehr, ähm, übertriebene Gesichtsausdrücke. Alles ist irgendwie bunt, sehr, vielleicht auch am Soundtrack so ein bisschen. Mm. Der war ja auch sehr fröhlich, ja. sag ich mal. Ähm, aber da hast du auf jeden Fall recht, gerade dieser Sprung von 2 auf drei weil zwei war ja super Emo, mm. ähm, ist das schon sehr auffällig, ja. ja. Hast du schon
0: recht. Fand ich schon schön, weil ich das eben schon mal meinte mit den Zauberlellingen, wo ich das auch mega fand bezüglich es gibt schon eine Welt, bevor wir da waren, ist halt das mit den Warriors of Darkness dass es die einfach gab und sie meinten dann so, ja, vor tausend Jahren haben wir auch schon mal äh, für das Gleichgewicht zwischen Licht mhm. und Dunkelheit gekämpft, sodass die Warrior of Darkness gar nicht böse sind, nee, sondern eben nicht. für das, genauso wie sie, für das Gleichgewicht kämpfen. Ja, also, Licht, so Licht halt. und
1: Dunkelheit sind halt zwei ebenbürtige Mächte sozusagen, ja. die einfach zusammen existieren müssen. Und das, das mag ich voll gerne. Ja, das, ändert, cool. das ist ja halt dieses Yin und Yang Prinzip, ne? Und das erinnert mich immer an Avatar und explizit an, ähm, The Legend of Korra. Da wurde das ja auch ähm, ganz stark thematisiert ja, ähm. in dieser Welt. Genau Zwischenwelt, ja, ja. Das
0: stimmt. Ähm,
1: Liebe sowas einfach. Da könnte man auch drüber philosophieren. Ähm, man braucht immer was Schlechtes, damit man was Gutes hat. Also ja. Was, was lachst du denn schon wieder <lacht> so?
0: Ich habe die ganze Zeit. Ähm, ich habe eine Mini Anekdote, die ich reinwerfen muss.
1: Verunsicherst mich so, weil du für fünf Minuten mich ankicherst.
0: Eine Mini Anekdote ja, zum, bitte. zum Final Boss das ist an sich Clusterfuck so dass man überhaupt dahin kommt und es dann irgendwann auch schafft nach diesen fünf Millionen Bossen aber da können wir gerne gleich noch mal genauer drüber sprechen aber ich fand die Situation so schön dass wir in dem letzten Kampf wo wir wirklich gewonnen haben da war das so schön äh, man hat vier wir hatten vier Schuriken gefunden und die haben wir halt geworfen mit dem Ninja wie gesagt, zu den Klassen kommen wir auch gleich nochmal. mal. Ähm, auf jeden Fall kann man halt Items werfen mit dem Ninja und die machen dann halt mehr Schaden, als wenn man angreift. Und wir diese Schuriken geworfen, die dann eben für den Ninja am besten sind. Irgendwann waren die natürlich alle. Und dann waren wir so Okay, wir werfen jetzt alles andere. Wir, oh, hier diese super legendäre Masamune, was wir im Bonus-Dungeon gefunden haben. Wir Schweiß drauf. drauf! Einfach alles drauf gewonnen, das war so Geil. Excalibur,
1: raus den Scheiß!
0: More like Shuriken-Kalibur. Und das war so war so Das hat uns am Endeffekt Moment.
1: den Arsch gerettet. Ja.
0: Ja. Ich fand's mega, das hat super Spaß gemacht. Und damit haben wir auch den, äh, haben wir auch den Boss besiegt. Naja, meine ich ja. Fand ich toll.
1: Fand ich auch super.
0: Großer Fan. Ja ja das war das war sollte man öfter,
1: öfter ein Spiel machen einfach mal es ist, ist ein bisschen wie bei Zelda da kannst du auch deine Sachen werfen
0: ich bin ja immer eigentlich was sowas angeht was werfen oder verbrauchen angeht immer so ach ich brauche das bestimmt später noch so Elixiere und sowas in Final Fantasy habe ich bis nach dem letzten Boss immer unberührt gelassen weil ich immer dachte ich brauche das bestimmt noch für was Wichtigeres <lacht> und diesmal war ich einfach so Schlossverkauf, und du kriegst ein neues und du kriegst ein Masamune und einfach draufgeklappt so Ragnarok raus damit <lacht> Ragnarok, du bist Ragnarok, Zack.
1: Ja. Fand ich schön. Fand ich auch gut. Ja, großer Fan. Sehr schön.
0: Ja, das wollte ich nur ähm, ganz kurz erwähnen.
1: Ja, da sind wir auch schon äh, ganz gut durchgekommen mit der Story. Ähm, gab jetzt, sofern wir das gesehen haben, auch keine ein Epilog oder sowas, wie bei ähm, nee. Es gibt scheinbar noch ein Secret Dungeon irgendwo mitten auf dem Meer. Hm, haben wir jetzt aber nicht wirklich investigiert ja, und äh, könnt, du wir also, auch nicht.
0: Was man generell zum Umfang des Spiels sagen kann, also man kann ja durchaus noch mehr machen, als wir jetzt getan haben. Du kannst zum Beispiel auch gegen Leviathan und so kämpfen. Also mhm. es gibt durchaus auch optionale Bosse und sowas, ja. ähm, was dann natürlich den Final-Fantasy-Vibe das erste Mal hat. Natürlich, äh, die anderen ja. Spiele hatten ja eigentlich nur im Remake diese bonus dungeon von dem genau, wir immer wieder genau. gesprochen haben. Ja. Aber hier ist das ja Canon. So. Ja. Es gibt Canon einfach einen optionalen Leviathan oder ja. Bahamut-Boss, die du wirklich besiegen kannst. Und das finde ich mega cool.
1: Ja, das ist Fall schon ein richtiger Schritt in die Richtung. Ja.
0: Du kannst ja halt so, kannst einfach sagen, ich level jetzt meinen Onion Knight auf Level 90 und äh, hau dann irgendwie noch Leviathan runter. Einfach, weil ich kann, weil ich mhm. mehr Zeit in dieser Welt verbringen will. Und das mag ich. Großer Fan. Ja. Aber dann sind wir eigentlich auch schon in der Rubrik Was ist neu in Final Fantasy 3?
1: Ja, das erste, was uns, glaube ich, aufgefallen ist, ist Mogris. Die Mogris, äh, die, <lacht> ähm, die... Du musst jetzt,
0: bitte, solange du über Mogris redest, jeden Satz mit Kupo beenden.
1: Ob ich das schaffe, Kupo? Weiß <lacht> nicht. Ähm, Kupo. <lacht> <lacht> was war das für ein böser Blick, Kupo. Kupo. Nein, das ist super nervig, ich lasse das. Kupo. Okay, Mogris das. sind, ähm, die ja neben Chocobos äh, und Kaktor und etc. ja, ne, ähm, so eine Art Fein, wenn sie Maskottchen geworden sind, tauchen hier das erste Mal auf. Kupo. Unter anderem auch äh, der Fat Chocobo. Kupo. Wir reden nicht mehr über die Mogris.
0: Egal, es macht Spaß. Nein. Okay. No ähm, more Kupo.
1: Die Chocobos gab es ja schon im zweiten Teil, jetzt im dritten Teil waren sie wieder da. Es gab mehrere Chocobo-Wälder über die Maps verstreut und da konnte man dann eben auch den Fat Chocobo rufen, der dann auch ähm, eine Funktion hatte, der hat dann unsere Items verstaut und so. Ganz witzige Geschichte. Außerdem ist Final Fantasy 3 das erste Final Fantasy, in dem unser Protagonisten Kinder sind.
0: Kupo. <lacht> es tut mir leid. Das war, für den Gag musste ich noch einmal Kupo machen, aber jetzt ist Kupo-Ende. Ja, und so toll es auch mit Kindern, äh, so toll es auch ist, mit Kindern zu spielen, noch toller ist es, mit Summonings zu spielen, denn ähm, Final Fantasy 3 ist das erste, was so ganz, ganz viele der klassischen Beschwörungen etabliert, sei es ein Ramu, den wir jetzt ganz kürzlich auch aus 15 kennen, genauso wie Leviathan oder keine Ahnung, Titan hatten wir, wir hatten Bahamut und 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 und, und Ifrit, äh, ganz, ganz viele klassische Final-Fantasy-Beschwörungen, die hier das erste Mal aufgetaucht sind. Ähm, dazu unfassbar viele Jobs, also seien es die klassischen, die wir im ersten schon hatten, aber auch eben ähm, komplett neue, wie eben den Summoner, der ja zum Beispiel auch später in 10 Juna ist, oder wir hatten ähm, den Magus als weiterführende Klasse des Schwarzmagiers. Keine Ahnung, was hatten wir denn noch? Den Dragoon? Ne, Dragoon hatten wir schon. Dragoon gab es in zwei schon.
1: Ja, sowas wie der Gelehrte und ähm, ja, wir hatten viele verschiedene Barde. Magerklassen, der Bade der Gelehrte, ja, ganz viele Wikinger ja, und sowas halt. Super
0: viele verschiedene Sachen auf jeden Fall, ja. Äh, auch das äh, auch hier erstmalig in Final Fantasy 3. Oder halt so dieses Jobsystem in dem Sinne, was ja auch in 10.2 zum Beispiel nochmal aufgegriffen wurde später.
1: Ja, ich meine, Jobs gab es ja schon in Final Fantasy 1, aber da mhm. musstest du dich halt wirklich von Anfang an für eine entscheiden. Und die haben sich dann nur weiterentwickelt, wenn man das so nennen kann. Und hier konnte man halt nach Belieben, meinetwegen jede Runde äh, seinen Job wechseln. Ah, das war halt natürlich super dumm, weil man hatte immer so einen temporären ähm Malus. Temporären Malus, Dankeschön, mhm. <lacht> wenn man seinen Job gewechselt hat, was ich super nervig und mhm, dumm fand. Auf jeden Fall. Aber ja. Ähm, was gibt's noch Neues? Ähm, das war jetzt so das erste Final Fantasy, der Drei nes Final fantasies sage ich mal, indem man verschiedene Maps hatte, okay. weil dieser, dieser, dieser schwebende Kontinent hatte halt seine eigene Map. Und dann ist man quasi von dieser Insel runtergeflogen und man hat nochmal eine komplett neue Map. Mhm. Ähm, das hatten wir jetzt auch das erste Mal. Das und die Tatsache, dass wir viele verschiedene Flugschiffe hatten oder Schiffe und Hybrid aus beidem und ähm, wir nicht so den klassischen Weg von Chocobo-Schiff, Flugschiff. Und dann löst das eine Flugschiff alle ab. Sondern ja. wir hatten halt von, ich glaube, innerhalb der ersten 30 Minuten hatten wir schon so erstes Flugschiff. Und hm. das war halt auch sehr ungewöhnlich. Ja. Was gab's noch? Wir haben ja die PSP-Version gespielt, also das 3D-Remake. Und da gab es eine ganz, ganz merkwürdige Zoom-Funktion, Oh, super hasse. dumm, also ähm, da konnte man dann an verdächtigen Stellen reinzoomen und wenn es dann geglitzert hat, hat sich vielleicht ein Item versteckt oder ein Schalter und ähm, das ist einem halt immer mal wieder in Dungeons begegnet, wenn man sich gedacht hat, so ja gut, wo soll ich denn jetzt hier lang gehen? Und man hast es total vergessen, dass es diese blöde Zoom-Funktion gibt und dann, oh, sorry, ich muss an diesem Stein, wo der träufste Pixel, eine leicht andere Farbe hat, äh, Zoom-Funktionen anwenden. Sorry, wusste ich nicht. Sehr nervig, sehr dumm.
0: Das, vor allem im ersten Part war das auch noch relativ prominent. Also da wurde das noch recht oft benutzt, dass du das auch um, um weiterzukommen benutzen musstest. Und im zweiten Teil war das zum Glück gar nicht mehr und ich habe ich habe es geliebt. Dass ja, ich dann mehr hätte da hätte man
1: halt ganz weglassen. Ja, das, das war, war also super
0: dumm. Völliger Quatsch. Das ähm. war einfach. Das hat keinen Spaß ja. gemacht. Das hat keinen Vorteil gehabt. Es war nicht Fun und Fun on, uh, Fuck you. Ja,
1: ähm, um auf die Originalversion kurz zu springen, was äh, eine Neuerung war, die wir zum Glück jetzt schon die ersten beiden Teile genossen durften, ist Auto Target. Sprich, wenn ein ähm, wenn ein Character auf einen Gegner gezielt hat, sozusagen. Ähm, dieser aber schon vorher gestorben ist durch einen anderen Charakter, hat der Charakter einfach auf den Nächsten mm. gezielt, ja. sozusagen. Was ja auch einfach logischer Menschenverstand ist. Und das gab es in, im Original in der NES-Version erst mit dem dritten Teil.
0: Da haben wir uns ja auch noch im ersten Teil so mega drüber beschwert, als wir ja zuerst die NES-Version gespielt haben und uns wie oft daran aufgehangen haben, weil man das immer so koordinieren muss, okay, ich mache dem jetzt so viel Damage und aha, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, reicht es Und äh, das ist einfach die, die, die größte, die größte ähm, Verbesserung, was das Kampfsystem angeht, die man irgendwie ja. haben kann. Ja, und was auch noch neu ist, sind eben so ja, Spielmechaniken, die relativ jobspezifisch sind. Also, ich glaube so, dass Klassischste, was man kennt, ist eben mit dem Jagoon, dass der diesen Jump hat, wo er eine Runde in der Luft ist, quasi nicht anvisiert werden kann und dann in der zweiten Runde runterkommt und den Gegner angreift. So das wurde hiermit eben auch etabliert, wo jeder Job so seine eigene Spielmechanik hatte. Unter anderem wurde auch äh, der Scan dann zum Beispiel etabliert, der glaube ich für ganz ganz viele Teile danach ähm, wichtig werden sollte oder zumindest ja für manche wichtig weil das ist im Prinzip die Funktion, wo man dann sehen kann, wie viel AP hat der Boss gegenüber von mir, äh, welche Schwächen hat er. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges taktisches Element an manchen Stellen. Hier besonders an einer äh, in einem Bosskampf wirklich essentiell. So, das sind glaube ich so die Neuerungen, die mit Final Fantasy 3 kamen für das Franchise. Ich weiß nicht, wollen wir so ein bisschen Trivia als nächstes machen oder so ein bisschen Meinungsstuff?
1: Ein Trivia erzählen? Ja,
0: bitte. Äh, ich habe auch ein bisschen, aber äh, ich lasse dir gerne den Ich habe so ein bisschen
1: Trivia-Sachen zu den, zu den Protagonisten. Glaubst du, das passt?
0: Mhm, klar, immer. Okay.
1: Ähm, <lacht> und zwar, die Protagonisten, die haben ja alle
0: ähm, Ich glaube, du hast jetzt genau das, was ich auch habe. Nein. Oh okay, egal, erzähl einfach. <lacht> wir haben uns ja
1: nicht abgesprochen. Ich glaube, oh. wir haben sehr viel, was wir
0: äh, Aber ich glaube, du hast ein bisschen was Egal, mach einfach. Ich springe ähm, mal.
1: Ja. Auf jeden Fall, unsere Protagonisten haben ja alle mhm. Namen. Ja. Wir können die zwar ändern, aber die sind halt so
0: vorgegeben. Und ja. Ich, ich ändern die halt nie. Nochmal also. for the record. Luneth.
1: Luneth, Ark, Refia und Ingus. genau Aber die Namen gibt es quasi erst seit dem 3D-Remake. In dem NES-Version sind es alles nur Onion Knights mhm. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, dann kann man denen nochmal extra Namen geben, so wie wir das auch bei genau. Final Fantasy 1 gemacht ja. haben. Finde ich aber krass, dass sie das halt nochmal so unterstreichen wollten, dass sie auch ein bisschen Charakter verteilen wollen. so Dass sie nicht einfach nur diesen mhm gesichtslosen Krieger des Lichts haben, weißt
0: du? Okay, ähm, dann erweitere ich diesen diese ja, Trivia-Info. Ähm, und zwar, wie du schon sagst, im Original keine Namen. Dann gab es aber irgendwann eine Manga-Adaption und da haben sie Namen bekommen. Und die okay. sind anders als in dem Remake. Und zwar okay. heißen sie dort, und das sind crazy Namen, Moochie, Doug, J. Bowie und Melfi. J. Bowie? J. -punkt, also J. -punkt Bowie.
1: Das ist ein Entfernter Cousin von <lacht> David Bowie? Ja.
0: What? Das ist ja Ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass das Canon ist. Doch.
0: Also, sorry, und, und jetzt, erst,
1: jetzt, jetzt fängst du aber an, Dinge auszudenken. Aber,
0: aber das ist halt, glaube ich, dadurch, dass dann das Remake kam und ja. sie dann eben nochmal andere Namen bekommen haben, ist es halt untergegangen. Sorry, klingt aber auch super behindert. Ich liebe den Namen Muchi. Ich möchte immer <lacht> an so ein kleines weißes Anime-Ding denken.
1: Ja, so ein kleines Kirby-Ding. Ja, ja. Ähm, naja gut, zurück zu den ähm, Protagonisten. Ja, die sollten ja ein bisschen mehr Charakter bekommen. Das heißt, mhm. in der NES-Version waren die auch alle so ein bisschen gleicher. Die waren nämlich alle von Topaba, dem Dorfältesten aus dem Dorf Ur, adoptiert. Liebe Topaba. Ähm, in der jetzigen Version ist es halt so, dass nur Luneth, glaube ich, und Ark ist, glaube ich, von jemand anderem adoptiert. Refia ist die Tochter des Schmieds mhm. und Ingus ist ein Ritter in dem Königreich Sazune. Sasuke. Sazune. Sasuke. <lacht> <lacht> ähm, ja, das haben die halt einfach gemacht, um denen unterschiedliche Background-Stories zu geben, dass sie nicht einfach alle der gleiche Charakter, es also, macht doch total Sinn für mich. Also
0: Darf ich ein bisschen leaken? Was ja, so klar. unsere Spielweise angeht? Ja, klar. Weil, äh, ja, diese Spiele haben ja alle keine Vertonung. Und äh, ich es ich, ist, ja, ist eigentlich so, wie wie Laura das auch schon mal bei den Pixel-Frauen erzählt hat, mhm. dass wir das ja auch ganz gerne machen, dass wir den Charakteren dann Stimmen verleihen. <lacht> Finde ich irgendwie immer super witzig, äh, weil wenn ich ja. jetzt an Leute wie Topapa oder an Sid denke, die dann so, also die bleiben mir im Gedächtnis, weil sie bei uns so weirde Stimmen sind. <lacht> wie irgendwie Sid, yeah. der so oh yeah, what's up, so, oh yeah, and then we we'll go oh, there. Gott, nee,
1: bitte. Ich hatte es schon wieder vergessen, ich wollte mich Lieb nicht das, dran erinnern. liebe
0: das. Und, äh, keine Ahnung, irgendwie bleiben mir dann so Leute wie Topapa, der nicht nur einen geilen Namen hat, sondern auch eine geile Stimme hatte. Er ist, äh, Topapa. ist Topapa. Bleibt irgendwie im Gedächtnis. Das <lacht> ja, ist auf jeden schon. Fall.
1: Und generell nimmt man einfach das Geschriebene viel mehr wahr. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich mag das immer ganz gerne. Das ist ja. unsere kleine persönliche Vertonung. <lacht> ja. Ähm, mehr zu Background-Stories ja. der Charaktere. Background. Es gab ja diesen, diesen Plot-Uncover-Twist, wo, okay. wo Sid gesagt hat so, ja, ihr seid alle Waisen, weil die kannten sich ja untereinander nicht, mhm. bis auf Lunath und Ark. Mhm. Ähm, ja, ihr seid alle Waisen. Vor zehn Jahren äh, war die alle bei mir an Bord auf meinem Flugschiff. Ich habe äh, Leute von Kontinent zu Kontinent gefahren und plötzlich wurden wir von einer unbekannten Boshaftigkeit ähm, überfallen und alle sind gestorben. Außer mir und euch. Deswegen seid ihr auch alle weisen. Mhm. Ähm, das macht aber insofern eigentlich keinen Sinn, weil ähm, dieses Surface World ist ja laut Une seit Tausenden oder Tausend, tausend, tausend. tausend Jahren ähm, eben in diesem Zeitpunkt, ja, Lupe will ich gar nicht nennen. Also die Zeit ist halt Zeit, stehen geblieben, genau, in ja. der Zeitlosigkeit gefangen. Ähm, deswegen ist so die Erklärung dahinter, entweder ist es halt einfach ein Plothole, was einfach nicht bedacht wurde. Hm weil vielleicht wurde das eine erst beim Remake dazu gedichtet, ich weiß es nicht, vielleicht wurde es einfach übersehen. Äh, ja,
0: ich glaube, ich glaube, das wurde zum Re ich habe äh, einen Forenbeitrag, als wir das ähm, nochmal recherchiert haben, ja. ähm, habe ich einen Forenbeitrag gelesen, wo einer meinte so, ey, ist ja nice, dass ihr euren Charakteren mehr Hintergrundstory geben wollt. Aber das habt ihr irgendwie nicht so richtig bedacht. Ich glaube, das ist so ein, mm. so ein Remake-Ding.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie irgendwie versucht, den Charakteren eine vernünftige Story zu geben, haben vergessen, dass das, das mit, keinen Sinn macht ja. in der Story, ja. Auf jeden Fall ist so die Erklärung, die man sich so daraus zieht, dass sie einfach nicht gemerkt haben, dass sie so tausend Jahre in dieser Zeitlosigkeit durchgewandert mm. sind und dann irgendwann zufällig auf dem äh, schwebenden Planeten gelandet sind mm. und dann quasi befreit wurden. Aber
0: Ich, ich habe so gelesen, befreit wurden von den Kristallen. Hm. im Sinne von ihr seid die Chosomans? Ja. Schwierig.
1: kann man Also ist mir ehrlich gesagt beim Spiel nicht aufgefallen, dieser Widerspruch der Zeit. Ähm, Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ja. Also, pff, pff, ja. Auf jeden Fall ein bisschen blöd durchdacht, ja. würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, willst du ein bisschen was erzählen? Ja, ich habe auch noch ein bisschen ich, was. Ich
0: kann auf jeden Fall ein bisschen erzählen. Ähm, zum einen vielleicht, was relativ schnell auffällt, ist der Look. Dadurch, dass es ja ein DS-Titel war, war es ja so relativ Chibi-mäßig gehalten. Mhm. Ähm, die Leute unter euch, die eventuell unsere Streams damals zu diesem Final Fantasy Trading Card Game gesehen haben, die haben auf jeden Fall auch schon mal die Karten davon gesehen, die ja wirklich genauso aussehen, wo wir uns immer drüber aufgeregt ja. haben, wie so scheiße sind. <lacht> ähm, und, und genau so sieht sie halt das ganze Spiel aus. Das ist halt dieser Chibi-Look. Und ähm, tatsächlich, dasselbe Team, das auch an dem Remake gearbeitet hat, hat auch an Bravely Default gearbeitet. Was, Echt? was denselben Look und ein ähnliches Jobsystem hat.
1: Ja, also ich habe ja ähm, Bravely Default nur gespielt. Du hast ja Bravely Second gespielt. Hm. Und mir sind immer wieder Parallelen aufgefallen. Auf jeden Fall. Natürlich äh, hab ich, da haben wir die Parallelen quasi falsch rum, weil Bravely die voll ist. Jünger als ja. Final Fantasy 3. Aber es ist mir direkt aufgefallen. Ja. Also, es ist wirklich
0: so. Äh, ich habe auch. Die machen wir noch in so ein Final Fantasy. The Four Warriors of Light oder so. Es war noch so ein Spin-off. Das mhm, haben sie auch noch okay. gemacht. Irgendwie sowas. Es waren wohl drei Spiele, wo sie dran beteiligt waren. Okay, verrückt. Ja. Ähm, vielleicht auch. Ich habe so, hab so viele kleine Sachen. Sowas wie am Anfang vom Windkristall kriegt man ja seine ersten Jobs. Generell kann man ja sagen, dass man jedes Mal, wenn man zu einem neuen Kristall kommt und man quasi das Licht des Kristalls bekommt, äh, bekommt dann dann werden neue Jobs freigeschalten. Und im Falle des Windkristalls, des ersten Kristalls, äh, kriegt man die sechs Klassen des ersten Final Fantasies. Das heißt, unser Gefühl mit Prinz, äh, Prinzessin Sarah und so, mhm. das kommt nicht von irgendwo her. Das ist alles ganz stark an das erste Final Fantasy angelehnt.
1: Ja. So, wahrscheinlich so, so. haben sie mit zwei so einen kleinen Ausflug gemacht, geguckt, was äh, noch so geht und dann gemerkt, zurück, zurück, los, los, los.
0: Das war erfolgreich. Ihr <lacht> ja, könnt, könnt, auf jeden Fall eine Erklärung ja, sein. Ich meine,
1: die sind ja danach nie wieder in die Richtung von zwei gegangen, sondern mhm. immer weiter in die Richtung von diesem klassischen Crystal Stuff, ähm, Warriors of Light, äh, mhm. das Böse, das alles, äh, das nur das Leere möchte und ja. so Das ist ja so ganz viel. Jetzt viele Thematiken, die hier aufgebracht werden, immer wieder auftauchen. Ja.
0: Weißt du, wie viele verschiedene Jobs es gibt im Endeffekt?
1: Nee, keine Ahnung. Also ich wenn ich, ich schätzen müsste, warte, ich versuche mir gerade bildlich diesen Jobscreen. Das okay. waren immer zwei pro Reihe, wenn das vielleicht zehn Reihen, zwanzig?
0: 23 laut Quelle. Ah, guck mal, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Und ähm, das, das Jobding ist zwischen den Versionen auch ein bisschen unterschiedlich. Was bei uns der Freelancer war, war im Original der Onion Knight. Hm, der stimmt. Onion Knight wurde dann aber im Remake nicht vergessen, sondern eine optionale Klasse im Remake, also ja, im Remake habe ich schon gesagt, wurde eine optionale Klasse, die man über eine Sidequest... Oh, das, das war irgendwie ganz witzig. Ähm, ich hab gedacht, da kommt
1: jetzt so eine riesige Quest. ich
0: auch, aber das, die ging so zwei Minuten. Aber, pass auf. Ich pass ich hab, auf, ich bin so gespannt. Ich es hab, jetzt gerade gar nicht mehr richtig auf der Kette. Ich habe das nur so gelesen, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben. Aber das war ja so, wir sind ja am Anfang durch ein Loch gefallen. Das habe ich ja am, am Anfang erklärt. Und dann sind wir so zum, zum ja, Warrior of geworden. Ja, ja. Und ich habe irgendwas gelesen als Referenz auch wieder an Final Fantasy I, dass wir dann die Onion Knights in derselben Höhle retten und dass das quasi irgendwie eine Referenz an Final Fantasy 1 ist, weil, keine Ahnung, vielleicht dieses Time-Loop-Ding
1: Ja, das kann sein, das spielt ja auch viel mit Zeit. Ja, irgendwie das Zeitreise ist, und so das,
0: das war halt irgendwie so diese Re Referenz, weil dann auch die Leute in derselben Cave waren, wo wir auch am Anfang waren, wo wir auch bedroht wurden und so. Und irgendwie stand auch was davon, dass die Onion Knights waren. Keine Ahnung. Uh, auf jeden Fall sollte das wohl auch irgendwie in irgendeiner Form eine Hommage an Final Fantasy 1 sein. Fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Was ich eigentlich nur sagen wollte, Onion Knight, hier die optionale Klasse, in unserem Fall im, im NES. Leider nicht so gut. Leid, doch, sehr gut, aber Investmentklasse. Ab Level ah, 90 aber, mega.
1: Weiß nicht, wenn du einen normalen Spielverlauf am Ende bei Level 50 bis 60 das, bist. Bis. Das, das,
0: das ist aber noch das normale Level, es geht um das job Level.
1: Ja, aber was ist denn das für eine Investmentklasse, ja. die erst bei 90 natürlich, anfängt, wenn es irgendwie nur bis 100 geht oder bis 99? Ja, auf jeden Fall. Also, also sorry, kannst du mir nicht erzählen.
0: Ja, es ist, ist schwierig, <lacht> ist vielleicht eher für die... die da,
1: da hätte man lieber den die Quest ein bisschen anspruchsvoller machen sollen irgendwie. und dafür dann eine geile Klasse draus machen sollen, finde ja. ich persönlich, ja. weil, keine Ahnung, ich habe mich eigentlich, eigentlich gefreut, als Onion Knight zu spielen, weil das jetzt so das... Ist so, weißt du? Ich, oh, ich würde gerne später, ganz am Ende würde ich noch mal kurz über was mit dir reden. Erinnere mich dran.
0: Oh, ich werde es bestimmt vergessen. <lacht> ähm, ich würde einfach ganz kurz meine kleinen Sachen droppen, dann kannst du einfach frei von der Seele weg erzählen vielleicht. Ja, klar. Was du, glaube ich, auch hast, ist dieses 9999 Damage. also mhm. Das ist ja so das ganz bekannte Level-Gap, äh, Damage-Gap. So, da ist Ende. Es gibt auch Spiele, da kannst du das erweitern auf 99.999. Aber ähm, das sollte hier auch das Limit sein. Im Remake haben sie dieses Limit aber aufgehoben, sodass du halt mit dem Schuriken mehr Damage machen kannst. Allerdings wird hier nicht mehr als 9.999 angezeigt. Es wird aber mehr verrechnet. Super verrechnen. dumm. Es ergibt null das Sinn. ist
1: halt einfach so dämlich. Warum? Du, du weißt nie, habe ich jetzt. Zwei mehr gemacht oder habe ich 2000 mehr ja. gemacht. Also man vor allem, wenn du dich hochlevelst auf Level 90 oder so, warum auch immer du das tun solltest, wenn du zu viel Zeit hast. Mhm. Ähm, ja, verstehe ich halt nicht. Hätte äh, man halt ganz easy wahrscheinlich so machen können.
0: Eine weitere äh, weitere Änderung äh, in der DS-Version beziehungsweise ist ja auch dann die PSP-Version, weil es ja alles dasselbe ist. Ähm, man hat nur drei statt sechs Gegner on-Screen. Das war jetzt bei den ersten beiden Spielen nicht. Da konntest du bis zu gegen sechs verschiedene Gegner kämpfen. Hier mhm. war es das erste Mal, dass es nur drei waren. Äh, das, okay. das haben sie so kompensiert, dass dafür die Gegner dann aber höhere Stats und mehr HP haben. Ja,
1: finde ich besser. Find Ganz ich ehrlich. Besser. Also ich habe lieber taffere Gegner, die dann aber auch was hergeben, als sechs Goblins vor mir. Die mich vielleicht nerven, aber keine Herausforderung darstellen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, Und eine letzte kleine Sache ist, dass das Spiel zwei verschiedene Stellen hat, an denen wir Game Over gehen können, ohne dass wir kämpfen.
1: Okay, das muss man erklären. Ich ähm, habe kurz nachgedacht, ob es mir einfällt. Eine, eine, okay.
0: eine Stelle haben wir tatsächlich miterlebt. Ähm. Und zwar war das, nachdem ähm, wir unser Schiff temporär oh. verloren haben und dann hieß, der Sumpf. Es, genau, dann, dann hieß es in der Stadt so, ey, geht mal südlich, da ist eine Mansion. Das war eben diese Mansion von Doga. Nee, das war nicht die Menschen von Doga, das, das war, war die Goldor Gold, Genau, Golda, Gold, irgendwie ne? sowas. Die, 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 die. War das nicht mit dem Erdkristall sogar? Ja. Genau. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann dahin und dann war dann ein Sumpf vor. Ich gehe in den Sumpf rein denke mir, ja, gut, ist vielleicht ein Area oder irgendwie sonst was. Nee, äh, tatsächlich versinkt man in dem Sumpf und geht Game Over. So fies. Die andere Stelle, die haben wir auch gesehen, haben sie aber nicht als Game Over erlebt. Und zwar, okay. erinnerst du dich an die Statuen, die man, ich glaube, relativ am Ende war ähm, das kurz vor. Der vom Weg Christ zum Crystal Tower. Genau, der Weg zum Crystal Tower ist ja durch so Steinbarrieren, mhm. Steinstatuen mhm. gesichert. Und da ist so eine unsichtbare Barriere. Wenn du mit Schiff gegenfliegst, wirst du zurückgeschleudert. Mhm. Wenn du ohne Schiff gegenläufst, stirbst du. Echt? Ja.
1: Aber was haben wir denn später noch mal richtig gemacht, dass wir den kaputt machen konnten? Was hatten wir Im, denn noch
0: Wir hatten ein Item bekommen.
1: Ah, und wenn man das quasi nicht hat und dagegen läuft, dann genau. stirbt man. richtig. Okay, witzig. Ja. Also das mit den Statuen finde ich noch okay. Das, das, so die, das ist die Konsequenz, finde ich in Ordnung, weil würde jetzt nicht so drauf kommen, da jetzt zu landen und dagegen zu laufen. Aber der Sumpf war einfach nur unfair. Ja.
0: Aber ganz witzig. Also, ja. dass, es, dass es auch solche Stellen gibt. Habe hab ich aus in keinem anderen Final Fantasy, glaube ich, gesehen. Persönlich. Nee,
1: vor allem nicht. Also, dass du vielleicht irgendwo Schaden nimmst, oder so hätte ich ja noch verstanden. Aber einfach so, ja, ja. die Party hat leider Verloren.
0: War ja zum Glück kein so mega weiter Weg, deswegen ja. ist das immer alles verkraftbar, aber trotzdem. Ähm, stell dir
1: vor, du hast tripp. seit vier Stunden nicht gespeichert.
0: Ja, natürlich, aber das ist, dann bist du auch selber schuld, weil <lacht> wer in so einem Spiel nicht speichert, Na, der hat auch ja, einfach doch, ähm, Pech. Ja, gut, erzähl mir noch ein bisschen Trivia. Erzähl mir was. Ähm,
1: was habe ich denn noch? Ähm, ich habe noch das Mognet, witzigerweise, okay. habe ich nicht erwartet, ich das Mognet nicht. hier in diesem Spiel anzutreffen. dachte, das wäre so ein neuner Ding. Ich habe jetzt nichts zu der NES-Version gefunden. Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass das Mognet in der NES-Version nicht existiert, sondern dass das so ein ähm, Remake-Ding ist. Dafür, dass das Remake nach 9 erschienen ist, und ich glaube, 9 war das erste Spiel, wo dieses Mognet, also so eine Art Briefsystem zwischen den Mogris, ähm, das erste Mal aufgetaucht ist, gehe ich davon aus, dass sich 3 quasi an 9 bedient hat. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Oh, okay.
1: ist jetzt nur ähm, so meine Gedanken dazu gerade.
0: Okay, ich habe das gerade mal nachgegoogelt, ja. weil du dir unsicher warst. Äh, die, die Final Fantasy Wiki seite sagt, Magnet is a feature which first appeared in the Nintendo DS Remake of Final Fantasy 3.
1: Okay, das heißt, 3 ähm, hat sich quasi an 9 bedient.
0: Aber hieß es denn nicht so oder so, dass ähm, Mokris das erste Mal hier vorkam? Ja. In welchem Rahmen kamen sie denn in dem Original vor?
1: Einfach so? Ich weiß es nicht, tatsächlich. Einfach als Maskottchen?
0: Weil weil die Mogris
1: Die waren ja eigentlich nur für die Brief. waren ja nur
0: für das Mognet da.
1: Ja, du hast tatsächlich recht.
0: Ich google das mal nach.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall fand ich das ganz witzig. Vor allem, weil man ja auch über das Mognet dann diese Quest bekommen hat. Wenn man immer fleißig die Briefe von Topapa gelesen hat, hat man ja diese Quest bekommen, mhm. die dann zum Onion Night geführt hat. Und das war ähm, ein ganz schöner Callback zu auch 9, weil wenn man in 9 das Mognet fleißig mitverfolgt hat, hat man dann auch eine Quest bekommen und konnte dann in die große Mongri-Bücherei kommen. Und da gab es dann netten Loot. <lacht> Finde ich ganz schön, dass, dass dieses System noch auferlebt wurde. Mm. Das ist so ein bisschen so eine Schleife, weil neun sich an den älteren Titeln bedient während das Remake aber neuer ist und sich dann wieder an neuen bedient. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Also ich habe hier auch jetzt noch mal einen weiteren Artikel, diesmal von der deutschen Seite. Ähm, und zwar hier der Artikel über die Mogris. Hier heißt es, die Mogris haben in Final Fantasy 3 als Leibwächter des weisen Doga ihr Debüt. Das stimmt auch. Das ist auch im Remake so, wenn du da reinkommst, dann kommt dir erstmal ein Mogri entgegen und sagt so, hey, Kupo? Äh, stimmt, stimmt. Mogri, ich bin Mogri, Kupo. Kupo. So. Und ähm, des Weiteren steht hier, im DS-Remake existiert zudem das in Final Fantasy IX eingeführte Mognet. Ja, ja haben schön. Sie, Stimmt, Gut. haben sie sich tatsächlich da bedient.
1: Stimmt. Das hast gerade aus Bitzig. mich gesiezt.
0: Ja, Sie haben recht, das habe ich oh. getan.
1: Ich finde, wir sollten uns
0: siezen. Wollen wir uns einfach mal fünf Minuten siezen? Das schaffen wir nicht. Doch.
1: Okay, darf ich dann meinen nächsten, meine nächste Trivia ich, rausholen? Was habe ich, hab ich, ich denn da? bitte Sie
0: darum. Hör auf damit. Nein, nein, fünf
1: Minuten. Ich mach einen Timer. <lacht> das an. ist super weird.
0: Das, das ist, ist nicht der richtige sie Rahmen dafür. Time,
1: okay. Ähm, und go. Es gibt eine ganz witzige ähm, Sache in der Originalversion, also in der NES-Version. Da gibt es ja die Stadt Gysal. Mhm. Das ist so ein kleines Dörfchen mit so Schafen und sowas. Äh, und da gibt es ein Mädchen in einem versteckt, also nicht versteckt, also irgendwo mitten in der Stadt, in so einer Ecke. Relativ random, würde man jetzt nicht drauf kommen, sie anzusprechen. Und wenn man sie anspricht, dann, ähm, ruft sie den Spieler dazu auf, doch bitte Anfragen an Square zu schicken und gibt E-Mail-Adressen raus. What? Ja. Oder was für Anfragen denn? Ja, Business-Anfragen. Wirklich? Ja, voll witzig. Also es stand nur Inquiries. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie so Werbedeals oder Partner
0: Witzig. Also es ist ja schon so ein bisschen Promo.
1: ich voll witzig, weil das ist doch Also ein Spiel ist doch nicht vergänglich. Ja. Aber so E-Mails, die tauschen sich doch gefühlt jedes Jahr aus. Also fand ich schon witzig.
2: Haben ja. sie einen guten äh, Funfact Zumal ist die
1: Firma Square, äh, nee, damals war es noch Square, nicht Squaresoft. Ja. Ähm, es wäre Square, Squaresoft. Squaresoft? war, Square Soft? Square Soft war glaube ich, mit sieben. So spät erst. Hm. Krass, okay. Ich bin mal wenn ich sicher, bitte nicht böse sein, wenn ich falsch liege. Ähm, es wäre Square, Squaresoft. Haben sie nicht.
0: denn noch weitere ähm, Funfacts, Trivia-Infos für uns?
1: <lacht> so weird. ich das sie mega. Ähm, Ich habe noch ein. Das muss ich aber sagen, ich weiß nicht, wie die Credibility davon ist. Okay. Ähm, ich habe das in so einem Forum gelesen. Oh, okay.
2: Ähm,
1: und da hat diese Person geschrieben, dass es eine Waffe gibt, die heißt das Adamant Sword. So wie von mhm. der Adamant Toys. Mhm. Und dieses Schwert ist wohl feuerelementar, hat relativ viel ähm, Attack Points, bla, bla bla. Kann man aber im Spiel nicht bekommen und kann man auch keinem Charakter geben? Kann man auch keinem Job zuordnen, sozusagen. Keiner, Keinen Job kann es equipen, okay. sozusagen. Aber ich finde witzig, dass dieser Forum-Eintrag dann äh, aufhört mit You can use ninjas to throw it, though. <lacht> da musste ich an unseren Spielverlauf denken.
0: Excalibur, <lacht> Ragnarok, <lacht> <lacht> Masamune. <lacht> also scheinbar Wunderbar. ist es
1: irgendwie so ein Schwert, was noch im Code hängen geblieben ist, was man wahrscheinlich auf irgendwelche art und Weisen kriegen kann. Was aber nicht... Nutzbar ist, außer du wirfst
0: es. <lacht> also, ich habe, ich hab's jetzt mal gegengegoogelt, die erste Seite zeigt mir erstmal nichts an, aber, hey, warum nicht? Kann ja sein. Ich
1: weiß nicht, ich dachte mir, ich werf's einfach mal in den Raum, oh. wenn es einfach, einfach eine Lüge war, dann was machen.
0: Das ist ein bisschen hier, wie, äh, wie hieß das? X-Faktor? Ja. X-Faktor ist unfassbare. Lüge oder Wahrheit? Entscheidet selbst. <lacht> oh, stimmt, sie entscheiden. Wir müssen auch die Hörer sitzen. Ach so, ja. Ich hoffe, sie haben Spaß. Wie lange Spaß. noch? Zwei Minuten, zwei Minuten. Ja
1: Zeit. gut, ähm, Herr, Herr Marvin, möchten ähm, ja. Sie vielleicht ähm, die nächste Rubrik ankündigen? Ja, ich würde
0: so, ich würde gerne ein bisschen über Meinungen sprechen. Ähm, du hast hier schon, Sie haben sich hier schon äh, wunderbare Notizen <lacht> gemacht über Soundtrack-Charaktere, Jobs, Bosse. Ich habe mir auch noch weitere Notizen gemacht mit Sachen, die ich vielleicht teilweise in den Raum werfen möchte. Ja, ähm, wir reden einfach. Teilweise vielleicht, vielleicht passen sie auch, ich um ein bisschen drüber zu schnacken. Ich
1: würde gerne vielleicht einfach mit den Charakteren anfangen, oder? Mit
0: den Charakteren, ähm, ja, können wir machen, warum nicht? Ähm, die Charaktere Luneth, Refia, Ingus und Ark. An sich, ich habe gerade am Ende darüber nachgedacht, dass Ingus basically nichts sagt.
1: Nee, Ingus hat keine Persönlichkeit.
0: Aber dann habe ich weiter darüber nachgedacht und außer Luneth hat, keiner wirklich nee. Charakter. Ich glaube, Lunas ist der Einzige, der so prominent in den ja. Vordergrund gerückt wird, der immer mal wieder etwas zu dem Geschehenen mhm. sagt, der mit den Leuten interagiert. Ähm, bei den anderen ist das alles sehr, sehr, sehr viel reduzierter. Mhm. Ähm, was ich
1: ja, bei Ark ist es auch noch eigentlich ganz findest gut. Findest so. du? Also Ark hat auf jeden Fall diese Mo Momente mit diesem Prinz, mit Prinz Alice ja, aber je jeder in diesem Königreich.
0: Mhm. Jeder Charakter hat irgendwie so sein Nebencharakter.
1: Genau, das stimmt.
0: Ingus hatte Sarah, Lunith hatte Arya, ähm, Dann hatten wir, ja, mit wem war Dash? Ich weiß nicht. Dash war, glaube ich, einfach dabei.
1: <lacht> ja, denn hatte nicht wirklich einen.
0: Refi hatte nicht wirklich einen, Und oh, so, Ich
1: war gerade so weit weg vom Mikro. Ich glaube, Refi hatte
0: niemanden. Ja, das stimmt. Das kann sein. Ähm, ähm,
1: wie auch immer, aber Refi war auch wieder, leider muss ich sagen, the girl. Ja. Sie war einfach nur das Mädel in der ja. Runde. Das fand ich sehr, sehr schade.
0: Das hat Luna man auch an den Klamotten ich, gemerkt. Ja. Sie, war, sie hat halt immer den girly Look gehabt. Von ja, allem.
1: kann man drüber halten, was man will. Ich meine, girly sein ist ja nicht schlimm. Ich meine, Röcke sind cool, Kleider ja. sind toll.
0: Tja, das war die Siegzeit. Ich hoffe, sie hatten Spaß.
1: Hey, ist rum. Ist rum, ja, rum. jetzt. Ja. Ähm, ja, Refia, ganz süß, aber wirklich leider einfach nur the Girl. Traurigerweise. Natürlich, wirklich, ja. Lune fand ich ganz cool, er war halt wirklich der Prominenteste, er war der, über den man am Fall. meisten erfahren hat, am meisten ja, mitbekommen hat. Erfahren ist halt
0: auch schwierig, ne? Also, keiner hatte so wirklich eine Hintergrundgeschichte, außer dieses, du bist auch ein Orphan? Ich bin auch ein Orphan, wir sind alle Orphans! Ja. So, das, das ist, glaube ich, so das große an, an Hintergrundgeschichte.
1: Ja, aber so ein bisschen von seiner so einer Persönlichkeit. Er war halt so der Mutige, er war halt so der klassische Held.
0: Ich oh, sagen. es gab eine schöne, es gab eine schöne Szene, ich, ich glaube, die war mit, ähm, mit wie hießen die beiden Zaubersch, ich hab's schon wieder vergessen. Doga und Une. Dankeschön. Ähm, ich glaube, die haben das gesagt, als sie jeden einzelnen Charakter angeschaut haben, mm. dann das Licht des Mutes, mm. das Licht.
1: Der Kindness war bei Ark, Affection war ähm, Refia, was ich auch schon weird fand, weil es halt so, du bist das Mädel, du bist Liebe und sowas. Mm. Ähm, und ich glaube, Inges war Determination.
0: Na, irgendwie sowas. Also so. Entschlossenheit. Genau. Ja, auf jeden Fall sowas in die Richtung. Das fand ich war ein schöner Moment.
1: Das fand ich wirklich auch schön.
0: Allerdings hätte man das natürlich weit ausbauen können. Genau. Wobei ich glaube, dass sie in dem Remake, was wir jetzt gespielt haben, eben schon sehr, sehr viel noch mit reingenommen ja. haben. Ich glaube, im, ja. im NES Original ist es noch wesentlich weniger. Ja. Deswegen ähm, kann man sich wahrscheinlich darüber freuen, dass man dann doch so viel bekommen hat. Aber äh, ja, kann man, ja. kann man halt ja. so und so sehen.
1: Ähm, kurz um die Runde zu vollenden bei mir Ark fand ich süß fand ich wirklich einfach knuffig ja er war, er war so
0: der der Junge er war so von der nebenan
1: Liebe Boy so aber halt auch irgendwie
0: das fängt ja damit sorry bitte
1: irgendwie so ein bisschen forgettable D ja ich und ist halt habe ich schon
0: ich finde bei Ark fängt es halt damit an wie er eingeführt wurde er wurde eingeführt indem er von den anderen Jungen im Dorf gemobbt wurde mhm. und er ist so er ist so die Inkarnation des Außenseiters einfach gewesen. Ja. Und der war einfach froh, dass Luneth sich um ihn gekümmert hat. Und er ist so, ja, ich komme halt mit und hauptsache ich bin dabei.
1: Ja, und er hat ja auch dann zu Luneth als ähm, Luneth dann los wollte zu diesem anderen Dorf, hat er dann auch so gesagt, Luneth, darf ich mitkommen? Darf ich auch kämpfen? Wirklich? Ich schaff's diesmal und sowas. Ja. Und das fand ich wirklich süß. Mhm. Und, weiß nicht, ich glaube Ark ist so mein Liebling. Tatsächlich. Ich glaub, ja,
0: ähm, ich überlege gerade so ein bisschen. Ich glaube, die die wirkliche Geschichte der Charaktere hat eigentlich immer nur mit der Einführung und mit dem Ende stattgefunden. Ähm, so, so wurde Refia auch eingeführt als die äh, Schmiedstochter, die aber keine Lust hat, einfach nur Schmied zu sein, sondern eben mehr sein möchte, die ja. auf Abenteuer gehen möchte. Und dann im Endeffekt äh, schließt sich der Kreis dann wieder und dann wird gesagt, ähm, ich gehe jetzt zu diesem Mann zurück, der mich aufgezogen hat und werde Schmied, weil das schuldig ihm. Was auch eine weirde Erklärung ist, Schmied zu Total. werden. Total.
1: Ich fand's auch irgendwie ein bisschen doof, weil es halt so, ich gehe jetzt auf ein Abenteuer und ich zeige ihm, dass ich das nicht brauche. Und dann, ja, ich war jetzt zwei Wochen weg, ich gehe doch wieder zurück.
0: Ja, das fand ich auch nicht so geil. Mhm. Ähm, Inges hatte kaum Einführung, er war halt so, ja, die Prinzessin. Und am Ende war er auch so, ja, die Prinzessin, die mich auch ganz gern hat. Das war jetzt so entwicklungstechnisch, ähm, technisch, technisch, technisch. bin so die schlecht Übnisse, mit Wörtern. Technisch. technisch. Sehr schön. Dankeschön. Ähm, äh, auch sehr schwach.
1: Ja, leider, leider. Und,
0: und Arks Auflösung war auch so,
1: wir sind wieder da. Ja. Und was war so die, die NPCs bei dir? Weil ich fand Dash eigentlich ganz cool, halt genau. so der charmante Boy Mhm ähm, Sarah, Sarah fand ich ein bisschen weird. Mhm. Weil sie wirkte eigentlich so wie diese unschuldige Prinzessin und dann am Ende war sie so voll die eifersüchtige und, <lacht> äh, aber auch trotzdem, ähm, wie sagt man, direkte. Okay. Die ist ja dann auf ihn zugegangen und hat gesagt, wie kannst du denn meine Zeichen nicht verstehen? Und das fand ich eigentlich ganz witzig. Also netter Twist auf dieses mhm. unschuldige Prinzessin-Ding. Ähm, mhm. Sid, Sid das halt sit. Sit kann ist man so nice ja. sagen ja ähm, oh.
0: ich glaube wir müssen das so ein bisschen in der Entwicklung betrachten also wir schauen uns ja oder haben uns bisher versucht immer die Nebencharaktere mit anzuschauen und gerade im dritten Teil muss ich sagen sind Nebencharaktere so stark wie nie ja das auf hat, jeden Fall das hat zwei Faktoren zum einen ähm, haben sie More or less ihre eigene Geschichte, die teils sogar eben mit diesen Protagonisten mhm. ähm, verwunden ist. Ähm, Dash zum Beispiel, der eben ja diese, dieses, diese Verfolgungsjagd ist, wo er von diesem Drachen da in diesem Nest mhm. auch ist und äh, wo sich dann raussteht, er ist Teil des alten Volkes und so. Und die werden ja auch am Ende nochmal alle im Finale eingebunden. Die haben halt
1: auch alle nochmal einen Grund, so die haben nochmal so ein genau, eine Daseinsberechtigung. Genau.
0: Und das finde ich halt super schön. Ich lasse es jetzt mal ein bisschen außen vor, weil das jetzt nicht mehr im Spoiler-Part ist, inwiefern das genau eingebunden ist. Aber Nee, ähm, aber
1: auch innerhalb der Spoilerfreien Story haben sie halt ihre Daseinsberechtigung.
0: Natürlich. Und der zweite Punkt ist halt nicht nur, dass sie halt eine eigene coole Story haben, sondern auch die Art und Weise, wie sie in die Gruppe eingebunden wurden, fand ich das sehr, sehr schön. Weil ähm, anders als in Teil 2, wo wir permanent zu dritt unterwegs von der vierte Charakter, der immer gestorben ist, ja. ähm, der war halt mit in der Gruppe, war aber ultra schwach, hatten wir hier das Problem gar nicht, sondern wir waren immer zu viert, wir konnten keinen Charakter auswechseln, sondern der fünfte Charakter war dann einfach bei uns dabei, der hat nicht aktiv am Kampf teilgenommen, so dass wir ihm Kommandos geben konnten, sondern er hat ganz random in seinem ganz eigenen Kampfschema eben mitgekämpft. Das mhm. heißt, es kann sein, dass der Kampf gestartet hat und dann ist auf einmal Sarah aufgetaucht und hat die Gruppe geheilt. Oder ja. Aria ist aufgetaucht und hat Protect auf alle gemacht. Mhm. Oder, keine Ahnung, Dash hat Thunder gar auf alle ja, gemacht. Ja, Oder irgendwie sowas. So, die hatten halt einfach ein wirklich praktisches Nutzen, wo ich mir gesagt habe, das ist geil, so das ja. gefällt mir super gut.
1: Kurzes Fun Fact an der Stelle. Die haben wohl erst ähm gewollt, dass man quasi vier Leute ist und einen fünften mhm. Slot mit äh, reinholt. Oh, okay. Dass die quasi immer dabei sind, haben dann aber gemerkt, das klappt das klappt irgendwie nicht. Das passt irgendwie nicht ins, ins in diese Kampfbalance, mhm. die sich so aufgebaut hat. Weil du hast halt einfach dieses Jobsystem und da passt es nicht, wenn da so ein random Typo mit reinkommt. So. Gar nicht.
0: Ja. Aber war das eine der NES-Version genauso? Weißt du das?
1: Das weiß ich leider nicht, tut Leid. mhm, Ich okay. habe mich ehrlich gesagt, bei der NES-Version, nicht so auseinandergesetzt, dadurch, dass die sich auch sehr unterscheiden und es sie halt auch auf unseren Sprachen nicht gibt.
0: Ja, stimmt, gerade die NS-Version ist ja von Teil 3.
1: Und so, äh, vor allem, ich meine, Teil 3 ist auch so ein Spiel, das haben nicht viele Leute gespielt. Das ist halt einfach nicht so weit verbreitet. Mhm. Das heißt, wenn du im Internet erstmal nach irgendwas suchst, dann findest du generell erstmal relativ wenig. Die Hälfte davon ist Final Fantasy 6. Oh, ganz <lacht> schrecklich. Da gibt es auch <lacht> nur dieses
0: Namensdebake, was ja. ich vielleicht kurz erklären kann.
1: ich doch letzte Ja, mach es einfach also, nur ganz kurz. Falls ihr verwirrt seid, wenn ihr nach Final Fantasy 3 sucht, aber 6 findet, dann, das liegt daran, dass in USA wurde Final Fantasy 6 als Final Fantasy 3 vermarktet, weil sie 1 und dann
0: 1, 4, 6.
1: Genau, weil sie 1, 4, 6 und haben dann 1, 2, 3 rausgemacht. Ja. Aber jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Tut mir leid. Was wollte ich sagen? Gar keine Ahnung. Das ist schwer danach zu suchen. Ach
1: so, ja. Und vor allem, wenn man dann was findet, dann findet man nur Sachen zum Remake. Du findest ja. kaum Sachen zum NES. Das stimmt. Äh, Original, weil halt einfach, weil wir einfach nicht in der richtigen Sprachregion leben. Mhm, auf ja. jeden
0: Fall. Ähm, ich würde ganz gerne vielleicht, das Charakterthema ist, glaube ich, so ein bisschen abgehakt, oder? Ja, ja, ist abgehakt. Ähm, wir, wir einigen uns darauf. Ist nicht so geil, aber Nebencharaktere sind schon wesentlich besser eingebunden. Ich glaube, ich, vielleicht im Vergleich zu zwei noch ganz kurz. Wie würdest so du da die Charakterentwicklung der Protagonisten?
1: Vielleicht ein bisschen mutiger, aber nicht wirklich. Ja, also sie haben halt viel zusammen erlebt, aber sie haben sich als Charaktere nicht wirklich verändert. Auf jeden Fall. Aber ja. ich habe sie schon mehr wahrgenommen als in zwei.
0: Ja, würde ich auch. Würde ich unterschreiben.
1: Was ich halt im Gegensatz zu zwei deutlich besser finde, ist eben der Gebrauch von NPCs oder Mm, Support-Characters, ja, weil die halt einfach nicht gestorben sind, wie die fliegen und völlig irrelevant waren. Ja, und selbst so,
0: wenn jemand wie Aria gestorben ist.
1: Wie du jedes Mal ihren Namen anders aussprichst. Äh, Aria, Aria, Aria. Aria, Aria. Aria. Aria.
0: Wie, wie, was, was soll ich, ich sagen? Ich würde Aria sagen. Okay, sagen wir Aria. Ähm, selbst wie Aria gestorben ist, das, das hatte noch so eine Theatralik. Das war zwar sehr klischeebelastet, sage ich mal. Dieses, ja,
1: Aria. aber es war trotzdem. Es ist halt.
0: Aber es hat halt gepasst, so weißt du. Oh. Das ist nicht zwar nicht umsonst. Naja gut. Ähm, worüber ich auf jeden Fall als nächstes gerne sprechen würde, wären die Jobs. Äh, weil die Jobs sind ja so das der Dreh- und Angelpunkt mhm. des Gameplays. Äh, du hast es schon ja. erwähnt, ich habe es eben auch schon mal ganz kurz angeschnitten. Es gibt 23 verschiedene Jobs und wir haben im Prinzip jederzeit die Möglichkeit, zwischen den Jobs zu wechseln. Das heißt, unsere Gruppe können wir äh, gestalten, wie wir das wollen. Wir schalten diese Jobs eben nach und nach frei. Anfangs haben wir die sechs klassischen Jobs, also Weiß, Rot, schwarz, Magier, ähm, Dieb, äh, Krieger, Krieger und Mönch. Und Mönch genau. Genau, das sind so die, womit wir starten. Die Gruppe können wir uns selber zusammenstellen. Entgegen Klischees, den Klischees, denen wir uns im letzten Podcast bedient haben, haben wir diesmal versucht, so ein bisschen dagegen zu gehen und haben einfach mal Refia zum Schwarzmagier gemacht, den Protagonisten zum Weißmagier und so weiter und so fort. Wir,
1: ja. Nee, nee, sag ruhig, mit welchem Team haben wir gestartet?
0: Äh, wir haben gestartet mit Luneth als Weißmagier, ähm, Ark als Mönch, äh, Refia als Schwarzmagierin und ähm, inges als Neid. Also als Neid, ja. ja. das war schon, da, der war schon ein bisschen Klischee. Ja, weil er halt schon, schon, weil er schon Neid war. Er war halt schon Neid. Ja, Aber
1: es hat irgendwie so gepasst, ja. irgendwie, ich
0: weiß nicht. Ich, ich wollte es halt sehr ungern ändern, äh, weil er auch so von der Sprache her so gerückt ja. hat. Naja, egal. Ähm, da haben wir uns auf jeden Fall versucht, ein bisschen entgegen des Stroms, so dieses, dass der Protagonist der Weißmarke, der Support kann, das ist eigentlich sehr unüblich. Naja, gut.
1: Zumal die eben halt auch ihre Outfits gewechselt haben und man hat dann Luneth dann auf der Map die ganze Zeit im Weißmagier-Outfit mm. gesehen. Das fand ich erst weird, aber irgendwie auch interessant und
0: ich find, erst, konsequent. Cool ich fand's aus. cool. Fand Sache sehr cool aus. Äh, genau, und dann wie gesagt, mit jedem weiteren Kristall, den man eben erreicht, schaltet man weitere Jobs frei, sodass man das entsprechend ändern konnte und die Varietät, sage ich mal, sich erhöhte und man sich dann fragen musste, soll ich jetzt meinen Job wechseln? Weil es gab neben dem Character-Level auch jeweils ein Job-Level, das es mir ermöglicht hat, ähm, ja, stärker zu sein in dem jeweiligen Job und dann, dann ging halt das Überlegen, das mache ich jetzt den Knight zum Dragoon, weil mit dem Knight bin ich eigentlich schon Level 20, aber Dragoon ist halt geil. Und dann, äh, ja, hat man halt so ein bisschen rum überlegt und äh, ich glaube, da zeigt sich auch so ein bisschen der Widerspielwert äh, des Spiels, weil du kannst natürlich dieses komplette Abenteuer dann neu bestreiten mit einem neuen Team Du kannst sagen, okay, ich nehme jetzt mal nicht den Weißmagier, sondern ich nehme vielleicht mal den Rotmagier oder probiere den Onion Knight aus oder was auch immer man auf was man immer ja. da auch Lust hat und das ist halt glaube ich die eine ganz, ganz große Stärke des Spiels, ja, wenn nicht sogar Fall. die größte. Ähm, das ja. war glaube ich in der NES-Version alles noch ein bisschen doof, weil der Sage und der Ninja, die man im Endeffekt in dem Eureka-Dungeon bekommen konnte, unfassbar overpowered waren. Mm. Das haben sie halt mit dem Remake gebalanced, so eigentlich, ja, es gibt. Change war ja wohl auch
1: super scheiße
0: dann. Genau, also mm. es wurde schon so ein bisschen gebalanced, es gab natürlich irgendwie ja. Klassen. Und die man besser hat die halt nicht mehr
1: dann erst bekommen, ne? Man hat die halt mit dem letzten, genau. mit dem letzten ja. Kristall bekommen, so, das wollte ich sagen.
0: Ja. Ähm, um. Das Einzige, was mich da so ein bisschen, es gab so zwei Punkte, die ich ein bisschen weird fand. Zum einen konnten alle Klassen, glaube ich, ich glaube, mir fällt keiner ein, wo das nicht so war, ähm, Zweihändigkeit. Das heißt, mm. ein, ein Weißmagier konnte zwei Stäbe in der Hand halten. Das sah das ist so einfach, komisch aus. Das sah nicht nur komisch aus, es ist halt auch, es fühlt sich falsch an. Ja. Ein Magier hat keine zwei Zauberstäbe ja, dann in dann macht in die Hand.
1: Stäbe halt stärker und
0: Mach disable
1: halt, so. dass er dann zwei hat, ja. so.
0: Das wäre halt wesentlich mm. schlauer gewesen. Das hat bei Sachen wie dem Ninja gepasst, bei dem Knight und was auch immer, mm. bei diesen Kämpferklassen eben. Aber bei bei Magiern fand ich es sehr weird oder auch, keine Ahnung.
1: Oder auch der Gelehrte, der dann zwei Bücher, zwei Bücher. in der Hand hatte, das war halt witzig.
0: Aber oder so ein Bade mit zwei Hafen. Wie will halt
1: er nicht. sie spielen? Er hat keine Hand übrig.
0: Spielt er die eine Hafen mit der anderen? What? Alles kann passieren. <lacht> äh, das, das hat mich immer so ein bisschen ja. rausgerissen. Und was mich auch rausgerissen hat, war, das Spiel sagte so, Boah, du kannst alles sein, was du willst. Und du kannst jederzeit wechseln. Ey, aber an dieser Stelle hier gerade solltest du am besten vier Dark Knights haben, weil ja. das ist definitiv die beste Option. Und wenn du es nicht machst, dann bist du wirklich fucked.
1: Mhm. Und das ist halt vor allem scheiße, weil du eben diesen temporären ähm, Malus hast. Um, wenn du wechselst, ich glaube, die haben es halt gemacht, dass man nicht die ganze Zeit hin und her wechselt. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich kann es mir nicht erklären. Aber das
0: weil, so, also selbst das ist halt super dumm, weil du hast doch dann ein niedriges Level, ja, das ist doch bestraft. Aber du hast doch keinen
1: Vorteil daraus. Und ähm, das war halt dann super scheiße, weil wir hatten zum Beispiel einmal eine Situation, wir sind dann in einen Dungeon gegangen und da musste man halt dann, ich glaube, ein Dragoon oder ich glaub, so. Alle oder, haben waren Dragoon. Ja, alle, alle wollten dann plötzlich Dragoon sein. so. Wollt, und dann, Haben äh, sie gesagt. Ja, haben sie mir gesagt. Äh, und dann war man halt scheiße. Und wenn du dann nicht erst mal eine halbe Stunde grinden gehen willst, dann hast du halt die Arschkarte gehabt. Und wir standen halt vorm Boss, den man nur mit Dragoon legen konnte. Und das war halt super dumm einfach. Ja, ja das fand ich auch sehr schade. Ich verstehe den Sinn dahinter, dass man sagt, okay, wir zwingen euch so ein bisschen zu exploren und nicht einfach nur die Standardsachen zu nehmen, aber irgendwie auch dumm.
0: Ja, also ich fand es leider ja. konsequent dumm, weil mir wird in einem freien System etwas aufgezwungen, das widerspricht sich so ein bisschen. Mhm. Ey, du kannst alles bei Netflix umsonst gucken, aber das kannst du jetzt gerade nicht ja. gucken.
1: Was ich, ähm, also ich, großer Fan des Jobsystems, ja, liebe. liebe dafür wirklich, ähm, es gibt fast schon zu viel, also aber auf so eine positive Art, also das gibt mir so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, ich will alles mal ausprobieren eigentlich, so. Alles hat irgendwie seinen Vorteil und ich will Gucken, was am besten funktioniert. Aber dafür ist halt einfach die Zeit nicht da. Ähm, was ich aber vergessen, was ich sagen wollte.
0: <lacht> Schön, wie du ansetzt, ausholst und dann einfach nach Hause gehst.
1: Ähm, was ich ein bisschen doof fand, war, dass wir uns quasi über Google erst informieren mussten, was überhaupt Phase ist. So. Oh ja. Also es gab zwar diesen Typen, der immer in einem In stand mit so einer blauen Kapuze, der, wenn du den angesprochen hast, der, hat er dir erklärt, was die Klassen sind, also die Jobs mm. sind, aber auch irgendwie immer nur so drei oder vier. Und sich das erstmal zusammenzubasteln, mm. fand ich irgendwie zu anstrengend und da, dafür sind wir halt einfach zu sehr Generation Internet, dass wir mm. da einfach, einfach mal schnell auf Google gehen, ähm. Das fand ich halt dann ein bisschen schade, weil das war es so, du hattest plötzlich einen Magen, Sagen, die Devoten und was. okay, es sind alles Magier, wer kann jetzt was? Und mm. das war halt ein bisschen überfordernd, aber ja. auch okay. Ja, Also aber, war jetzt kein Dealbreaker für mich. Nee, aber, aber so
0: ein, zwei Erklärungssätze jetzt rein fürs Spiel wären hat schon geil gewesen. Ja. Easy as that.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Um, Ansonsten
1: so. ganz viel Liebe für die Jobs. Vielleicht wollen wir unser, unser Endteam dann, wir hatten dann Nämlich einen Devote, als also Luneth als Devote, mhm. sprich einen geupgradeten White Mage.
0: Ja, ist gesagt? Schamane, ist es, glaube ja, ich. Ja, ist ein Schamane. Ist ein okay. Schamane. Ähm, dann das hatten wir hm? Ich wollte gerade sagen, der Sage Bear, quasi der geupgradete Weißmagier gewesen. Das ah. heißt, wir sind ja in eine leicht andere Richtung gegangen.
1: Ah, okay. Ja, gut, dann hatten wir einen Schaman mit Luneth. Ja, nicht auch gerade dazu. <lacht> ähm, dann haben wir aus Arc, der ja ein Mönch war, haben wir dann den Black Belt gemacht. Mhm. War einfach eine logische Entwicklung. Ähm, aus Refia haben wir dann nicht einen stärkeren Black gemacht, sondern ähm, einen Summoner, was die beste Entscheidung war, die wir treffen ja. konnten, weil es einfach super cool war, dass man die Summons benutzen konnte, regelmäßig. Und die waren halt einfach viel stärker als die, als die, ähm, ah. als die Spells und sind halt auch auf alle Gegner gegangen und generell Liebe für den Summoner. Mega. Ähm, und aus ja, Ingus hat so ein paar.
0: Ingus hat eine kleine Identität. Ingus hat so ein
1: bisschen unser unser Meerschweinchen. Den haben wir erst irgendwie zum Dark Knight gemacht, und zum Dragoon gemacht. Dann haben wir, glaube ich, dann uns im Endeffekt auf den Ninja bei ihm entschieden. Weil, ja. liebe Ninja. Liebe
0: Ninja. Ist quasi, quasi Naruto. Naruto. <lacht> Deswegen, also großes High Five dafür. Das sind die Momente, wo ich wo ich froh bin, dass du Teil der Runaways bist. <lacht>
1: Ja. Darf ich endlich über Soundtracks reden?
0: Ja, bitte. Oh. Jetzt schalte ich ab, aber. Nee, hey, du musst mitreden. Ja, ich rede Wie fandest
1: du denn den Soundtrack? Schön. Danke für deinen Beitrag. Also,
0: ich kann eine Sache zum Soundtrack sagen, und ja. zwar, das Remake hat eine ganz ganz coole äh, Möglichkeit, und zwar kann man jederzeit in der Option zwischen den rearranged Sachen und dem Classic NES Tönen wechseln, ja. und das ja. finde ich ist eine mega coole Option, ja. die auch das der, der der Port von Final Fantasy 10 hat, wo du das auch wechseln mhm. kannst. Finde ich geil, äh, gerade wenn du irgendwie auf der Overworld bist oder ja, so, ja, dass du ja. mal kurz switchst, um zu hören, ey, wie hat sich das denn früher mhm. angehört. Cooles Feature bin ich Fan von. Ansonsten kann ich zu Soundtracks nicht zu viel sagen, weil einfach ähm, ich ein ein intoleranter oder unaufmerksamer Mobs bin, der sowas nicht mitkriegt und einfach nur denkt, oh, das klingt alles irgendwie schön.
1: <lacht> ich fand's auch cool, habe mich aber dann sehr schnell dann gegen die originale Version entschieden und für die rearranged Version, weil einfach die, wenn du da so wirklich waschechte 8-Bit-Musik hast, die passt nicht in diesen 3DS-Look. Nee, DS-Look. Ähm, ja, passt einfach nicht. Aber cooles Feature. Auch sehr früh für seine Zeit. Ich meine 2006, dass man da schon an sowas gedacht hat. Sehr, sehr cool. Ähm, Soundtrack hat mich nicht so vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Es gibt, wenn man das Spiel startet, also du hängst ja wirklich am Handy gerade.
0: Nein, ich höre dir gespannt zu, aber ich kann halt legit nichts sagen. Und deswegen bin ich so, ich habe ein bisschen das, ich hab ein bisschen den Podcast-Moment gerade. Ich höre einfach deine Stimme zu und schaue ein okay. bisschen ab.
1: Also, meint ihr diesen ganz schönen Moment, ähm, wenn man das Spiel startet, dass ja diese sehr, sehr schöne Cutscene kommt, die so ein ich weiß nicht, was diese Katze mir erzählen möchte, einfach nur die Reise. Ja, das ist
0: in den anderen einfach beiden. so ein
1: Cinematic-Trailer-Dings da. Haben,
0: hatten wir in den anderen beiden PSP-Ports ja auch, dass am Anfang immer so ein Ding kam. Ja,
1: aber das war schon ein bisschen ausführlicher, deswegen. Und es hat halt so ein bisschen so die, die, die Entwicklung der vier äh, erzählt, so. ja. Es waren erst halt normale Kinder und dann haben sie irgendwann Klassen gehabt und es sah, so, so, es sah einfach so, 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 so cool aus. Also, selbst wenn ihr ich, sagt, das Spiel ist nichts für mich, guckt euch das zumindest mal an.
0: Ja, ganz ehrlich. Wenn ihr das gesehen habt, ich will das als Spiel. Ja. Final Fantasy 16, das. <lacht> Gib mir das. Gib mir das. Oder mach, fangt einfach wieder bei Final Fantasy 1 an. Remake die in richtig geil. Und
1: ein bisschen mehr Futter.
0: müssen ein, ein bisschen mehr Futter. Hört euch die Podcasts an, liebes Square Enix leute Nimmt das ein bisschen als Feedback raus. Und dann äh, macht ihr da geile Spiele draus.
1: Ja, gut. Ähm, zurück zum Soundtrack. Sorry. Äh, diese opening scene hat wirklich einen sehr, sehr schönen Soundtrack. Das ist so das... Main-Theme, würde ich fast sagen. Oder Opening-Theme heißt es, glaube ich. Sehr, sehr schöne, orchestrierte Version davon. Hab mir das NES-Original angehört. Ist okay. Ist halt 8-Bit-Musik, ne? Muss man halt mit leben. Was ich auch noch sehr schön fand, ich, ich durfte mir drei Sachen aussuchen. <lacht> Duft. Was ich auch sehr, sehr schön fand. Also weil jetzt der, der
0: erste, das Main Theme. Ja. Okay.
1: Was ich sehr, sehr schön fand, war, sobald man die Nautilus, Nautilus hatte, Nautilus, Nautilus. konnte man ja quasi als U-Boot fungieren und da sehr, sehr schöne Musik. Einfach, ich glaube, der Track heißt wie Submarine Nautilus oder sowas. Mhm. Einfach schön, einfach beruhigend, ähm, angenehm, schön. Einfach schön. Und als drittes habe ich mir ausgesucht den Final Boss Theme gegen... COD. Nice. Danke. Hm, dem Grund, weil es sich zum einen einfach mega geil anhört, es hat einen guten Beat und einfach supi. Ähm, und zum anderen finde ich einfach, das ist ein cooler Move, dass sie gesagt haben, so, wir haben die ganze Zeit orchestrierte Version und das der letzte Final Boss hat so in Richtung so Synthesizer, so mhm. ein bisschen 8 mäßig. Also wir sind auch am Ende noch mal hingegangen und haben uns beide Versionen angehört und die unterscheiden sich halt nicht so stark. So, und Das fand ich wirklich cool, dass wir da noch mal so einen kleinen Hint, so einen kleinen Throwback hatten. Mm. So einen musikalischen Throwback. Das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Und ich suche mir nicht einen vierten aus, aber
0: <lacht> Aber, warte, ein viertes Stück.
1: In Final Fantasy 2 gab es ja diese Situation, wo diese, Dämp Tanz. Wo diese Dämonen, nee, in Final Fantasy 2 wo diese Dämonen-Dingens, ja. äh, Princess die wollte ja mit Filion schlafen. Ah, und dann kam ja so ein da, Stück aus ja. Schwansee. Ich dachte,
0: du meinst der Tanzen, ganz am, also kurz vor Ja, dem, nee, ne. meine ich nicht. Ah, Okay.
1: Ähm, und dann kam ja so ein kurzes Stück aus Schwanensee. Hm. Und in fall wenn sie drei, gibt's wieder ein Stück aus Schwanensee. <lacht> Das ist nämlich, wenn man ähm, manchmal so random Girls in so bunten Kleidern anspricht in der Stadt, dann sagen sie Hi, I will dance for you. Und dann tanzen sie für dich. Und du kriegst nichts <lacht> davon. Du kriegst kein Item, du hast nichts davon. Und da kommt auch ein kurzes Stück aus schwansee Fand ich witzig. Ich weiß nicht, warum sie das tun. Was hat die? Was hat diese Spielerei mit schwansee
0: lieben sie das einfach.
1: Ja, ich war auch Co als Kind großer Schwanesee-Fan. Wirklich? Ja.
0: Guck mal, so viel, du hast über dich gelernt. Und der Hörer. <lacht>
1: ja. Fand und ich witzig. Schön. Kannst ja kurz einspielen.
0: Ja. Dann haben wir drei. Dreieinhalb.
1: <lacht> ja, und das ist meine, das sind meine zwei Cents zum Soundtrack. Ähm, kurze Sache noch. Ähm, nachdem sie das in Teil 2 übersprungen haben, hat auch Final Fantasy 3 wieder ähm, auf das Main Theme von 1 zurückgegriffen. Mhm. Und hat so ein bisschen dieses Prinzip des Final Fantasy Themes mhm. ins Leben gerufen. Weißt du? Ja. Ja. Fand ich auch schön. Für also es hat zwar zwei übersprungen, aber zwei ist eh so ein weirdes Kind. So. Es
0: ist so der eine in der Familie, ja. der ein bisschen weird ist.
1: Also also alle haben ihn lieb, aber er sammelt hm. halt auch Frosche. Ja,
0: oh. und Schnecken. Oh, manchmal, und dann hält er sie aneinander denkst. und hofft, dass da was passiert. <lacht> aber gut, reden wir nicht weiter über den einen Weirden aus der Familie. Ach, ja. okay. Wer kennt es nicht? Ähm, ich würde ganz gerne, hm, wenn wir vielleicht so ein bisschen über Bosse reden. Oh mein Gott! Es gibt viele Bosse, ähm, die haben auch alle ganz coole Designs. Also wir sehen zum einen Bosse wieder, die wir schon kennen, sowas wie Kraken. Ja. Finde ich cool. Dass oder
1: Behemoth.
0: Oder Behemoth, die dann quasi wiederkommen in einem neuen Design. Immer großer Fan von äh, so Reimaginations. Mhm. Ja. Ähm, auch so. Aber auch ansonsten durchweg eigentlich alle ein cooles Design. Ähm, einer, der mir krass im, im Gedächtnis geblieben ist, ist, ich glaube, es war Titan, ja. der basically Firion Titan aus Teil sieht 2. halt
1: aus wie Firion zu 100 Die Haare, das Cape, das, das geschwungene Schwert, so. das alles, es ist einfach Firion. Ich hab's Thyrion. sogar gegoogelt, aber keiner ja. hatte die gleiche Meinung.
0: Aber, müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Also, wenn ihr, wenn ihr da den Vergleich ganz witzig findet, Firion und den Titan aus Final Fantasy 3, die sehen sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Ja. Das, das, hat mich nicht losgelassen. Ja, sehe ähm, ich genauso. Was ist mir noch bosstechnisch oh, hängen geblieben? Ich hasse die Bosse. Die, die mir wahrscheinlich am meisten hängen geblieben sind, sind die aus dem finalen Dungeon. Ich mag da jetzt auch so, gar nicht Stopp, wir
1: müssen kurz bei dem finalen Dungeon reden.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt, wo ich auch drauf zu sprechen kommen würde. Ich, also da habe ich jetzt gerade versucht hinzulenken. An sich, ich möchte jetzt gar nicht so viel darüber sagen, in welchem Verhältnis das alles steht. Auf jeden Fall, im finalen Dungeon ist es so. Ihr seid gefickt. So, wenn ihr euer Leben Hey,
1: sag doch nicht so ein böses Wort. Oh,
0: tut mir leid. Ihr seid gebumst. <lacht> also, das ist nämlich folgendermaßen. Final Fantasy 2 ist an sich ein wirklich tolles Äh, 3. Ist ein wirklich tolles Spiel. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich hatte am Anfang kleine Startprobleme. So, aber du kommst super rein. Gerade mit dem entwickelnden Jobsystem entwickelt man wirklich viel Spaß und Liebe für das Spiel. Bis zum Schluss.
1: Das Schluss ist einfach also. Also. also kurzes Ich hatte wirklich das Gefühl, die wollen nicht, dass das Spiel spiele. Ja,
0: die wollen nicht, dass du es beendest. Und, ähm, generell hasst das jeder. Denn wenn man danach googelt, dann findet man eigentlich nur Foreneinträge mit, I've wasted four hours of my precious lifetime. I hate everything. This game sucks. Und,
1: ja, sehr, sehr wütende Meute. Sehr, sehr
0: wütende sie, Meute. Sie ja. haben
1: Mistgabeln und Fackeln in der
0: Hand. Äh. Ich glaube, wir hatten das eben auch schon mal ähm, ganz kurz erwähnt. Im Endeffekt durchstreift man am Ende drei bis vier Dungeons. So, es fängt an mit den Ancient Runes, dann geht man eben in den Kristallturm. Dann hat Eureka. man Eureka gegebenenfalls. Ja. Man kann natürlich danach noch mal kurz rausgehen, aber ähm, macht es geht halt keiner ganz zurück, sodass nee. du dich noch mal heilst. Aber gut. Was
1: halt auch nicht so viel bringt, weil du musst ja dann wieder rein.
0: Du musst ja dann wieder durch den Ancient. Also, du musst minimum drei verschiedene Dungeons am Ende durchqueren. Ohne Speicherpunkt. Und innerhalb dieser Dungeon gibt es einfach unzählig viele Bosse. Manche können davon teils dreimal hintereinander mega heftig angreifen und haben dazu dann noch 99.999 HP. Dann gibt es irgendwie noch zusatz -Mini Bosse, die ihr besiegen könnt. Um Items zu bekommen, die ihr aber eigentlich wirklich nötig braucht für das Finale. Das heißt, sie sind eigentlich keine Bonus-Mini-Bosse, sondern sie sind fast schon Pflicht-Mini-Bosse. Also das heißt, du hast
1: acht Bosse. Das heißt,
0: du hast eigentlich acht Bosse allein im letzten Dungeon, wenn man davor den ganzen Kram nicht mitzählt. Und wenn du, keine Ahnung, äh, dann hast du es geschafft, irgendwie. Ohne zu speichern, ohne zu sterben, diese acht Minibosse mit nochmal jedem Boss in dem Eureka-Dungeon äh, für jedes Item und die unzähligen Random-Encounters, die auch nicht gerade ja, schwach sind.
1: Die auch mega stark
0: sind. Genau, wenn du das geschafft hast, das alles zu schaffen, dann kommt der Final Boss und der hat nicht nur 120.000 HP, sondern hat auch noch zwei. Companions, sag ich mal, dabei, die alle auch noch mal 66.666 HP haben und noch mal zusätzlich mehr Angriffe machen. Dazu der eine noch gegen physische Angriffe, der andere gegen Magie immun ist.
1: Es ist lächerlich. Und ab einem, bestimm
0: ab einem bestimmten Punkt im Spiel beziehungsweise in, in diesem Kampf, wenn man eine bestimmte Anzahl an AP von dem Main-Boss-Down hat, dann kriegt er noch einen Zusatzangriff. Wenn ihr nämlich die vier optionalen Bosse in dem Dungeon vorher nicht gemacht habt, dann ist dieser Angriff noch mal stärker. Und wenn ihr die Items, dieser Bonus-Mini-Bosse nicht habt, dann ist der noch mal stärker und one-hitted das heißt euch sogar komplett. Das heißt,
1: ihr müsst alles machen.
0: Das heißt, basically, ihr müsst alles machen. Und generell, fuck the shit. Und wenn du das nicht schaffst, wenn du in diesem riesig, unfassbar schweren, unfairen Endbosskampf kampf nicht direkt beim ersten Mal es schaffst, fliegst du wieder zurück, verlierst unzählig viele Stunden also Progress. Wirklich
1: locker drei
0: Stunden. Locker drei Stunden. Und musst diese kompletten drei bis vier Dungeons nochmal mit allen Bossen und allem Drum und Dran nochmal komplett machen. Und das ist so What?
1: Also, also, sorry, ich bin echt kein cholerischer Mensch. Ich bin kein Mensch, der schnell wütend wird oder laut. Aber dieses Spiel hat mich gegen Ende so wütend Boah, gemacht. Boah,
0: ist wirklich literally geschrien. Du warst so, es ist, wie kann es so unfair sein? Es diese Scheiße.
1: Ist, oh, es ist, ich hasse einfach Spiele, die unfair ja, sind. Ja, ja, ja. Es ist einfach nur Scheiße. Es ist wirklich einfach zu kotzen. Es wird so schwer am Ende, dass hm. man wirklich einfach heulen möchte. Also. Es ist einfach furchtbar.
0: Ich meine, ich bin ja froh, dass ich irgendwann diese Bosse geschafft habe. Ich glaube, du hast einen von diesen vier gemacht. Ich glaub, ich das so der
1: einfachste mit ja. für den bin ich einmal gestorben.
0: Ja, also ihr könnt euch vorstellen, wie viel Spaß wir damit hatten, diesen diesen Spaß äh, ja öfters zu sehen.
2: Oh,
1: fuck,
0: ey. Das war's. Oh, ich bin jetzt schon, ich hab schon wieder Puls, wenn ich da denke, ja. ey. Also das auf oh. jeden Fall als Meinung zu den, zu den Bossen und den Endgame-Dungeons. Ja, ist also
1: halt wir haben ja schon vorher gelesen, dass das Spiel ein bisschen schwieriger ist. Hat sich dann auch bewahrheitet, aber ich fand es immer noch fair.
0: Ja, es war immer so, so du levelst halt ein Stündchen und dann geht's halt ja. weiter.
1: Aber so das Ende. Das war wirklich. Das ist sick. wirklich also mit Abstand das schwer, die schwerste Endpassage in allen Final Fantasies. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe bisher auch noch nichts Schwierigeres erlebt. Aber halt
1: auch nicht so nicht so befriedigend schwer, nicht so, dass du dir denkst, oh, das war ein guter Fight, das war ein guter Faustfight zwischen zwei Personen. Ich
0: muss sagen, als ich am Ende den Boss, den Final Boss gelegt habe. Bin ich schon, hatte ich schon ein bisschen?
1: Ja, natürlich hast du dich gut gefühlt, aber ich meine, es war nicht.
0: Ich wollte was anderes sagen, aber ja.
1: Oh, was wolltest du sagen? Ich wollte
0: was Doofes sagen. Oh,
1: gut, dass ich unterbrochen ja, habe. Ja, besser. Ähm, trotzdem, es war einfach nicht gut. Nee. Also, ja, auf, ich gar, auf Hated. Gar Fall. Hated. Nee.
0: Hast du noch, ähm, hast du noch Punkte, die du ansprechen willst? Äh, sonst, ich habe noch ein paar auf meiner Liste.
1: Hau raus, vielleicht hört mir noch was ein. Ähm, keine
0: Phönixfedern. Man kann keine Phönixfedern kaufen in diesem kompletten Spiel. Und ich frage mich nur, what? why? Why? <lacht> so, das ergibt halt gar keinen Sinn, äh, weil Phönixfedern eigentlich so mit das essentiellste Item ist, was, also gibt, ist, was man braucht. Ihr wisst, was ich meine. Äh, insgesamt habe ich gelesen, gibt es circa 30 Phönixfedern nur im gesamten was? Spiel zu finden, wenn man nicht als Dieb noch welche klaut.
1: Heftig. Ja, ja gut, das ist halt super scheiße. Das ist weil super du kriegst scheiße. halt. Äh, Engel kriegst du erst auf dem zweiten Kontinent. Superspät. Das heißt, das, da hast du schon, weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden rein investiert. Ja. Bin nicht sogar länger.
0: Ja. Äh, Finde ich auf jeden Fall ein harter Fact und äh, eine Sache, die sie auf jeden ja, Fall Ja, aber
1: Sitz. ich, ich verstehe das halt nicht. Ich verstehe nicht, wie man dann in einem Remake von 2006 weder einen Save-Point in diesen letzten Dungeon packt. Gib mir wenigstens so eine dumme Quelle und einen Savepoint. Das reicht mir.
2: Hm.
1: Macht die Gegner stark. Ist doch, also, ist okay. Wenn ich ja. grinden kann, ist es okay. Ja, das ist Oder gib mir halt Phoenix wieder, die ich kaufen kann.
0: Das ist eigentlich auch schon der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe: Speicherpunkte. Es gibt legit keine Speicherpunkte. Und das ja, verstehe ich halt die in der.
1: Also, die wurden halt auch nicht eingeführt, ne? Genau,
0: also. Ich verstehe es, dass es die im Original nicht gab, dass du halt nur auf der mhm. Overworld world speichern konntest. Das war ja früher so ein Ding. Aber bei einem Remake Ja. Also, sie ändern die Stories, sodass ja. sie mehr Hintergrund bekommen, aber sie schaffen es nicht, das in, einem, zu in einem vier Stunden langen Dungeon einen Speicherpunkt einzuführen.
1: Das ist wirklich lächerlich. Das ergibt halt Und ich habe halt auch noch gelesen, dass sie sogar die Bosse im Remake noch ein bisschen Leichter gemacht haben im Gegensatz zur NES-Version, so. Also, wenn ihr das machen könnt, dann macht doch einen fucking Speicherpunkt rein, dann lasst den doch so schwer, wie er war. Ja. Also. verstehe ich ist auch halt gar einfach nicht. unfair. Ja. Oh, ich bin schon wieder auf 180.
0: Ja, ich habe mir noch einen als, als kleine Notiz aufgeschrieben, das mit den Flugschiffen, dass man halt so viele Flugschiffe hat und ja. keins kann über Berge fliegen. Das fand ich, das ist einfach so ein weirder ja. Punkt gewesen. Ich fand's
1: eh weird, dass man so viele Flugschiffe bekommt. Aber ich fand es schon in neun weird, dass man zwei hatte. Weil irgendwie, ich will nur eins. Ich will eins, mm. an das ich mich binde. Ich will so meine High Wind und ich will so meine. High Wind oder ja, ich will will so zwei meine gleichzeitig,
0: Fahrenheit. das war das Weirdeste. Ja, du
1: musstest so das eine absetzen und das andere abholen, damit ja. du da lang konntest. Und das fand ich irgendwie komisch. Ähm, also, das ist natürlich kein absolut großer Kritikpunkt, aber nee. so am Rande.
0: Äh, andere kleine, wir haben fast schon die letzte Sache, die ich habe. Äh, es gibt zwei Kämpfe, wo man verlieren
1: muss. Zwei? Ja. Ich weiß gerade nur den einen gegen Ende.
0: Gegen Ende gibt es einen, genau. Mhm. Und äh, den Kampf, wo man weglaufen muss gegen Bahamut.
1: Oh, stimmt. Mhm. Ja, wo ich dreimal gestorben bin, bis ich das geschnallt habe. Ja.
0: Und Also ich meine, das gegen Bahamut ist ja noch okay, weil es ist jetzt nicht der mega weiteste Weg der Welt. Nee. Aber gerade, dass das im letzten Dungeon noch mal oh, ist. Oh,
1: das ist echt, da hab ich gar nachgedacht. Weißt du, da,
0: da kriegst du ja Puls.
1: Ja, aber wir wussten ja, dass wir, wir sterben Genau, mussten. wir
0: wussten es, weil wir es zufälligerweise vorher gelesen haben. Aber wenn du das nicht weißt, du hast diese vier Stunden Dungeon gemacht, du bist du so, Alter, jetzt Endboss, jetzt geht mega ab. Und dann hast du diese diese Passage, wo du sterben musst und du stirbst und da geht dir doch erstmal der Puls und bist so, Alter, ich hasse dieses spiel kackt. Und dann merkst du, okay, das war, das musst du so Machst sein. Machst das
1: Spiel aus nie wieder an. Sechs Jahre später hast du diesen Podcast. <lacht>
0: Ja, aber das ist halt so ähm, ich weiß nicht, wie stehst du zu diesen Kämpfen, wo man verlieren muss? Mag ich.
1: Magst du? Ja, ich mag das. Ich finde
0: es cool. Ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Einerseits mag ich's, weil es so ein bisschen diese diese Spielmechanik ist so bisschen
1: Simulation halt.
0: Ist halt also diese Spielmechanik wird halt genutzt, um die Story voranzubringen. Andererseits verliere ich nicht gern. <lacht> Ich hasse es halt zu verlieren. Ja, ich
1: weiß. Aber ich finde, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie aus dem ersten genannten Grund. Hm. Mir ja. stört es nicht zu verlieren. Also mich stört Ich bin eh so ein, so ein Verlierer im so. Leben von daher.
0: Ja, gut. Was soll ich dazu sagen? Ja, ja ähm, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht unsere, ich habe mir jetzt gar nichts überlegt, äh, ehrlich gesagt, zu den letzten drei Können
1: wir meine ersten drei nennen und dann äh, kannst du ja. mal überlegen. Und zwar haben wir uns ja bei der letzten Folge schon unsere drei Abschlussfragen überlebt. Nenne drei Dinge die du an Final Fantasy 3 gut findest. Soll ich einfach mal starten? Ja,
0: fang einfach an. Ich, ich würde sagen,
1: mein Top One, also wirklich das allerbeste an Final Fantasy 3, ist einfach das Jobsystem. Das ist halt einfach top. Das hat einfach das ganze Spiel spaßig gemacht. Es hat Abwechslung reingebracht. es hat so ein bisschen Strategie mit reingebracht und war einfach wirklich gut. Also generell das Kämpfen, bis auf die unfairen Bossfights, hat einfach Spaß gemacht dadurch. Das fände ich wirklich gut.
0: Also unfaire Bosse muss ich dir leider widersprechen. Was? Kein Boss war unfair.
1: Cerberus war unfair.
0: Nee. Du musst halt nur. Darüber
1: streiten wir später nochmal.
0: Du musst halt nur zarte aber ja. Ja, ja,
1: ähm, ja Jobsystem ist für mich ein, der Topgrund, warum ich Final Fantasy 3 gut fand. Ähm, mhm. ein weiterer Grund, was ich an, also an, ein weiteres Ding, was ich an Final Fantasy 3 gut fand, war so viel bessere Dungeons. Also, so viel besser als in den ersten beiden Teilen. Du hast nicht stundenlange, roguelike, läufst durch irgendwelche Höhlen und denkst bei jedem zweiten Schritt, warum ist schon wieder ein Gegner da. Die Dungeons sind deutlich, ich möchte nicht geradliniger sagen, weil das so einfach klingt, aber nicht mehr so sinnlos verwinkelt wie in zwei. Mm. Es gibt nicht mehr diese sinnlosen Räume, wo nichts drin ist. Doch,
0: doch das hatte ich einmal Echt? Bin gestorben. Dachte so, Es fängt wieder an. <lacht> ich wollte es ähm, eigentlich zeigen, aber ja, du warst irgendwie gerade. Es gibt nicht.
1: aber viele, also es, Dungeons sind einfach so rewarding. Es gibt überall, überall gibt es Loot, ja. überall gibt es mal so Secret-Wege, wo man lang kann, wo man zumindest mal ein Potion oder so kriegt. Also Dungeons, Dungeon Design. Viel besser, hm. viel, viel, viel besser. Ähm, und das Letzte würde ich sagen, einfach, dass ein bisschen mehr Persönlichkeit in der Story liegt und einfach mehr Alleine so die Story mit den, äh, mit den drei Sch äh, Schülern, hm. mit den Zauberschülern. Hm. Einfach, dass so ein bisschen Lore dahinter steckt, so ein bisschen mehr Feingefühl für Geschichte. Hm. Man merkt halt einfach, die haben sich weiterentwickelt. Die haben sich von einer komplett gesichtslosen Geschichte über zwei was ein bisschen weird war, zu drei entwickelt und sie arbeiten einfach an ihrer Dramaturgie, sage ich mal. Hm. Ja,
0: ja ähm, mhm. es ist ja jetzt so, natürlich doppeln sich jetzt die Sachen äh, für den Hörer, der vielleicht den, den letzten Podcast nicht gehört hat. Das ist so ein bisschen das Summary äh, nochmal. Ähm, ja, deswegen auch bei mir das Jobsystem an Stelle eins. Mhm. Easy, Ähm, Unfassbar viel Spaß gemacht, cool damit rumzuprobieren, wieder Spielwert dadurch gegeben und äh, einfach, einfach, weiß nicht, sehr befriedigend, sehr individuell und äh, macht einfach wirklich viel, viel Spaß. Dann, zweiter Punkt, würde ich sagen, Worldbuilding äh, funktioniert in Final Fantasy 3 so gut wie in den bisher drei Spielen. Äh, Deswegen, äh, dieses, das mit den Dark Knights, das, da gab es ja irgendwie, das haben wir noch gar nicht so mega erwähnt, äh, dass es da eine Geschichte gab, wie sie eben auch nochmal die Balance gehalten haben, weil äh, dieses Mal scheint, also in der Geschichte, die wir spielen, nimmt die Darkness. Du meinst
1: die Warriors of the Dark. Was habe ich denn gemacht? Dark Knights.
0: Achso, Warriors of the Dark, genau, die meine ich. Dieses Mal ist es ja so, dass die Darkness die, das Licht umhüllen will und damals war das genau andersrum, dass das Licht die Darkness umhüllen wollte und da sind die halt eingeschritten. So, und dann hat sich bei bei mir halt so direkt der Gedanke geschaltet, okay, wie war das? Und ich will das spielen, ich will das sehen und äh, genau dasselbe mit Noah und seinen äh, Schülern. Das fand ich halt einfach super cool. Das hat mir ähm, sehr viel Spaß gemacht, dass da eben eine Welt hinter steckt, die sehr viel weiter ist als das, was wir erleben. Das stimmt, ja. Als dritten Punkt würde ich nennen, ah, das ist jetzt schwierig. Ich habe wie gesagt, ich habe mich da leider, ich habe das verpennt, mir da Sachen rauszuschreiben. Ich finde, ich finde tatsächlich dass ich finde tatsächlich Xande als Antagonisten cool, äh, dass er, er ist nicht wie Garland im ersten Teil, der einfach böse war, weil er böse war, oder, äh, ich weiß nicht, er hat halt so ein richtiges Motiv. Sein Motiv ist halt nicht wie der Imperator, ich will halt einfach, Macht. Die, ich will halt Macht, sondern er hat halt so, ein persönlichen nach Grund. Einen persönlichen und nachvollziehbaren Grund vor allem. Ja. Ich möchte nicht sterben. Ich glaube, das ist ein Gedanke, den jeder von uns irgendwie schon mal hatte. Mhm. Und gleichzeitig wird, wirft er eben diese moralische Frage in den Raum mit dieser Unsterblichkeit. Ist Unsterblichkeit ja. Fluch oder Segen? Und äh, Das finde ich irgendwie ganz schön, ja. äh, weil das so ein bisschen Definitionssache ist und wir alle könnten Xande sein, so nach ja. dem Motto. So also
1: wenn du... Dein, dein Leben lang denkst du, stirbst niemals und plötzlich gibt dir jemand Sterblichkeit. So Wie gehst du damit um? Ja,
0: das finde ich halt irgendwie ist ein cooles, cooles ja. Ding. Ja. ja, weiter geht's mit drei Sachen, die du schlecht
1: fandst. Drei Sachen, die ich schlecht fand. Ähm, zum einen war das der Look vom Remake nicht mein Ding. Also zu chibi, zu bunt und gleichzeitig irgendwie so ein bisschen weich gespült und mh, der Look war leider nicht meins. Da hätte ich lieber wieder dieses. Retro-angehauchte Top-Down, ähm, wie das bei PS, äh, wie, wie das bei den äh, Five, 1 und 2 jetzt war. So hätte ich es mir genauso gewünscht. Mhm. Das wäre für mich voll okay gewesen. Ähm, mhm. Daher, Look ist nicht so meins. Ich brauche das nicht in 3D. Also. Mhm. Zweite, ähm, zweite Sache, die ich nicht so gut fand, war eigentlich so das Pacing der ersten Zehn Stunden oder so, also des mm. ersten Teils. Einfach dieses super random, irgendwas passiert, du landest irgendwo und darüber haben wir jetzt auch schon im Storytile gesprochen. Aber diese Zusammenhanglosigkeit ja. der, 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 der Ereignisse am Anfang. Das fand ich wirklich. Gerade am Anfang ist es halt schwierig, dann reinzukommen, wenn du dir denkst, was passt, also was mache ich überhaupt? So, das haben wir uns so oft gefragt, so was machen wir gerade? Ja. Das fand ich halt sehr schlecht. Ähm. <lacht> Sorry, das habe ich jetzt so hart ausgedrückt. Weil ich gerade bei meinem dritten Grund nachgedacht habe, nämlich das komplette Ende. Also diese lächerliche, dieser lächerliche Schwierigkeitsgrad am Ende. Und ich fange nicht wieder an. Nee. Das Ende. Das Ende, sorry, es ist, ist fast schon so kurz vorm Dealbreaker für mich gewesen.
0: Also, ich muss sagen, bei mir. Top 1 ähm, ist deine Top 2. Also ich finde das mit dem, der erste Part, der war einfach Quatsch. Also da ist einfach storymäßig so wenig passiert und das war einfach das war einfach ganz große Kacke. Also der Antagonist wurde viel zu spät etabliert und alles was in der Welt passiert ist, war so why? Why though? Ähm, Platz 2 ist bei mir dein Platz 1, ist der Look. Das ist eigentlich ein bisschen Doppelmoral, dass ich das sage, weil ich habe gerade bei Bravely Default, bzw. Bravely Second in meinem Fall, weil ich ja das gespielt habe, äh, gesagt, so, ich, ich liebe das, äh, ich finde es so knuffig und süß. Und es ist ja eigentlich exakt derselbe Look. Aber trotzdem ähm, habe ich das bei Bravely sehr genossen und bei Final Fantasy gar nicht, weil ich Final Fantasy einfach mit einem anderen Look assoziiere. Und ich finde, dieser passt eben nicht zu einem Final Fantasy. Finde ich halt, hat mich am Anfang wirklich mies rausgerissen. Ich hatte am Anfang gar keine Lust, Lust auf das Spiel, rein aufgrund des Looks. Ähm, hat mich aber natürlich dann im Endeffekt noch wirklich begeistern können. Ich habe den, als letzten Punkt nämlich jetzt nicht den Dungeon, weil ich weiß nicht, ob ich immer noch auf, auf irgendwelchen Hormonen bin, aber ich bin immer noch, ich habe immer noch so ein Glücksgefühl davon, es geschafft zu haben. Äh, das ist irgendwie sehr rewarding, das hält immer noch an, ja. dass ich fast schon, mein Platz drei würde ich glaube ich sagen, ist die dann doch noch mangelnde Charakterentwicklung. Ja. Das hätte ich mir ein bisschen ausgeprägter gewünscht, was sie ja anscheinend ja schon gemacht haben mit dem Remake, aber mhm. äh, da war auf jeden Fall noch mehr Potenzial. Also oh, Final wohl. Fantasy 3, wenn man das jetzt quasi nochmal remaken würde, wirklich von Grund auf und so Final Fantasy 7 Remake-like das aufziehen möchte, dass, dass da auch neue Sachen hinzukommen mhm. und sowas, dann könnte Final Fantasy 3 mega werden. Ja. Also das hat einfach was was Story und Welt angeht, unfassbar viel Potenzial. Ja. Und auch Charaktere, die halt cool wirken mit den entsprechenden Nebencharakteren.
1: Ja. Gut, ähm, du Marvin. Ja. Hallo. Würdest du Final Fantasy 3 jemandem weiterempfehlen? Und wenn ja, wem?
0: Nachdem ich ja bei den ersten beiden Teilen das nicht gesagt habe, beziehungsweise nur so diehard fans würde ich Final Fantasy 3, glaube ich, weiterempfehlen. Also, wenn man sagt, und das trifft ja, glaube ich, auf die meisten zu, die eher so in der zweiten Final Fantasy-Ära ab 7 eingestiegen sind. Und die sagen, ey, ich würde gerne alte Teile nachholen. Dann würde ich sagen, Spiel 3. Ich finde, 3 ist eigentlich ein solides Spiel. Klar, musst du dein Leben hassen, wenn du es durchspielen willst. Aber ähm, mit dem Jobsystem bin ich eigentlich so grundzufrieden. Ich finde es so gut, dass ich sagen würde, spielt drei, wenn ihr ein altes Final Fantasy spielen wollt. Aber halt, wie ja. gesagt, die PSP-Version, weil zum einen gibt es die NES-Version nicht. Ähm, und zum anderen ist es natürlich auch nochmal, ja, die, die okay, PSP-Version ja. ist einfach ausgereifter und äh, verbesserter. So ja. auf jeden Fall deswegen. Und bei dir? Ähm, oh, das ich klang ich so sorry.
1: Und bei dir? Und bei dir?
0: <lacht> nee, aber jetzt mal ernsthaft. Würdest du Final Fantasy empfehlen?
1: Ich glaube, Final Fantasy 3 ist das bessere Final Fantasy 1.
0: Ja. Es, ja.
1: Ist, es ist halt, also Final Fantasy dazu gehört halt einfach diese klassische Warriors of Light Geschichte. Die sollte man mal erlebt haben.
0: The Light.
1: Oh, Warriors of the Light. <lacht> ähm, das sollte man einfach mal erlebt haben, weil daraus ist das Ganze entstanden. Das ist einfach Teil der Geschichte von Final Fantasy und. Wenn man dieses Prinzip einmal kennengelernt hat, dann sieht man das auch überall anders. So das ist so ein bisschen selektive Wahrnehmung. Wenn du es einmal gespielt hast, dann merkst du, wie oft dieses ähm, dieses Prinzip der Warriors of Light einfach ja. wieder auftaucht. Ähm, deswegen sollte man das mal erlebt haben und damit mit also da macht man mit drei eigentlich nichts falsch. Es ist halt einfach die bessere Warriors of Light Geschichte. Auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, ja, wenn ihr Grundinteresse für JRPGs habt, macht, kann man, also, und macht einfach retro mal. Retro-affin, ja. ja, ein bisschen man halt Retro, Also 2006 ist ja ist jetzt kein Retro, ja,
0: aber. Ja, aber die Art der Geschichte ist ja schon. Ja,
1: natürlich. Man sollte schon ein bisschen Verständnis dafür haben, wo das Spiel herkommt genau. und in welchem Kontext es passiert auch, ist. Auch wenn es
0: anders aussieht.
1: Genau. Deswegen, ja. Würde ich so machen. Schön. Würde ich sagen, ja, kann man machen.
0: Persönliches Ranking bisher ist bei mir 3-2-1. 3-2-1, ja. Schön. Also
1: bisher, die Kurve geht nach oben, Das Kurve läuft bin eigentlich noch, ganz gut.
0: Ja, nur gespannt. Final Fantasy 4 kann uns nur enttäuschen. Ich
1: glaube, Final Fantasy 4 wird mega. Ich ja. habe so Bock.
0: Ich kenne es ja schon ein bisschen, zumindest, ich würde mal sagen, die Hälfte.
1: Trotzdem, ich habe so hab so, Bock.
0: so Lust. Ja, ich auch. Endlich mal das Spiel, was ich in meiner Kindheit angefangen habe, Ende spielen.
1: Ja, das wird wirklich schön. Das, ich, das, das, ich, also am meisten von den alten freue ich mich auf 4 und 6.
0: Deswegen ähm, würde ja auch, also das nächste Mal, ein paar Anekdötchen, ganz kleiner aus der Kindheit. Anekdötchen? Anekdötchen. Hier, schön.
1: Ja, weil das, das, war ja,
0: das war ja eine Sache, die bisher immer fehlte, weil wir die ja, da, ja zum ersten Mal spielen, aber je weiter oh, wir kommen. Oh, ab sieben.
1: Oh Gott, ab sieben werden die Anekdoten fließen. Ja, da
0: freue ich mich drauf. Ich mich Und auch. die Einspieler werden dann auch kommen. Ja, ich freue mich. Die teasen die jetzt immer schon so an. Nachher kriegen wir keinen, obwohl wir sie schon zugesagt haben. <lacht> gut. Naja, gut. Äh, ich Ein glaub, weiteres ich
1: Abenteuer ist vollendet
0: Ein weiteres Abenteuer ist vollendet. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Auch hier gerne der Hinweis, ähm, lasst uns Feedback da. Mine, großer Feedback-Fan.
1: Ich liebe Feedback. Lieb ich Feedback. lebe davon. Wenn,
0: wenn ihr Mine was Gutes tun wollt, dann lasst uns Feedback zur Folge da. Wie können wir Chronicles für euch verbessern? Ähm, wie können wir es auch für uns verbessern und für alle und, anderen?
1: Ähm, falls es jemand hört, der kein Final was? Fantasy kennt, ich würde mich würde wirklich interessieren, wie das ähm verständlich ist, ob das interessant ist, ja. äh, ob man dadurch einen Einblick in die Serie bekommt. Weil wir wollen ja eigentlich beides. Wir wollen die Fans bedienen, aber wir wollen auch Leute informieren, sag ich mhm. mal. Würde mich interessieren. Gut, jo. ich, ich gebe dir das letzte Wort.
0: Liebend lieb gerne. Ähm, ansonsten, wenn ihr diesen Podcast hört und uns noch nicht unterstützt, dann könnt ihr das liebend gerne tun auf patreon.com slash unterstrich cast. Wir würden uns sehr freuen. Da gibt es auch ganz viel mehr Podcasts, wie zum Beispiel ein Five Minutes auf Final Fantasy 7. Sehr witzig geworden, ist aber schon ein bisschen älter. Äh, und ansonsten, Twitter folgen, whatever. Ähm, wir würden uns auch riesig über eine iTunes-Rezension freuen, weil das hilft uns wirklich weiter. Das denkt man immer nicht, aber das pusht mehr als ihr glaubt. Deswegen wäre super süß, wenn ihr das macht. Ansonsten mein Name ist Marvin. An meiner Seite befindet sich die zauberhafte Mine wortwörtlich, weil sie wie eine kleine Schwarzmagierin ist. Du bist so süß. <lacht> ja, äh, kommt gut in die Nacht, liebe Leute. Bis dann.
2: Tschüss.